0: Vi säger varmt välkommen till dig som lyssnar på Toto Balotto, men vi säger idag framförallt välkommen till ännu en gäst. Yes. Det tog lite drygt 400 avsnitt, men nu har vi äntligen Anders Andersson hos oss. Hej, tack, tack, tack. Vilket är härligt. Och välkommen tillbaka till Storstad, får man säga. Det har varit en coronavår som har påverkat dig väldigt mycket vad gäller jobb. Nu är du och jag om några timmar på väg till TV4 och Simors byggen för att göra en studiosändning kring den spanska omstarten Real Madrid, i och Real Sociedad mot Osasuna. Så att nu rullar det väl igång, vad gör det med dig? Är ja, du säger Gusten, direkt eh, reseförbudet eh,
1: slopades så är man i Stockholm direkt uppe. Nej <laughs> vad fan, det är ju alltså, helt ärligt. Man har ju haft fruktansvärt tristess. Jag har känt lite panik. För, eh, barnen hemma också, en del från skolan, då blev det, det går ett tag, det är mysigt. Sen så, aj, jag vet inte. Man kommer nära varandra. <laughs> ja, man går nära för nära ibland <laughs> Exakt. Nej det är underbart, det är det också. Men vi, vi, jag skulle ju varit jobbat med hem nu, egentligen. Alldeles strax här. Så att, Ingen det,
0: bitterhet det är i den rösten.
1: Nej, precis.
0: Nej, men, Jag har gjort EM för. Det, det, fan, det, det, det,
1: det är det
2: som är, har blivit liksom att man skulle växla upp och det skulle vara en sån jävla avslutning på säsongen. Och så skulle EM komma. Speciellt då vi som jobbar med det här. Alltså, att det skulle vara en så otroligt intensiv, eh, slu, intensiv slut på vården och början på sommaren. Och istället så blev det tvärtom. Det blev ingenting istället.
1: Nej, det har varit märkligt. Det har varit. Alltså, ja. Väldigt konstigt för oss som jobbar med detta. Men det är ju konstigt för alla såklart. Det... Det som var är lite lustigt, för du sa att vi ska jobba med Spanska Ligan idag igen. Jag var ju också på El klassik i, i Madrid då. Det var första mars tror jag och det var. Det började lite så här, snacka med frugan hemma. Ja, du ska åka till Madrid och flygplatserna då Då kanske man ska vara lite försiktig. Men det fanns ju inget mer första mars. Då var man ändå sådär lite frågande till hela världssituationen. Och, och vi åkte dit och mm, så nu så... Sen blev det ett break.
0: Jag såg dig för några dagar sedan, kanske någon vecka sedan på Twitter eh, utmana folk till att kunna sätta en boll i nät eh, bakom den förlängda mållinjen. Och det var en rejäl jävla spin du fick i den bollen, men... Även fast det var liksom en imponerande liten show du hade där så kände jag nu är Anders uttråkad. Nu är han så jävla sugen på att göra någonting. Även... Det är den stora frågan. Har ni testat det? Har ni Nej. Sett det? Alltså,
1: jag, ska, jag ska göra det. Du måste göra det, ja. men ni klarar inte det. Jag tror att jag skulle, på ja, tre, försök, på tre ja. försök löser jag det. Lös det på tre försök? Ja, det gör jag.
2: jag antar utmaningen.
1: Det var min kompis, jag hade hjälpt honom med en grej Spelat in några småfilmer som han gör till vissa övningar Så, så, så sa jag till honom bara så här, kan, vi inte, kan du inte filma det här, jag ska testa en grej Så jag gör det på första försöket, jag är sjukt nöjd Lägger bollen i meter bakom mållinjen Och så skruvar in den så att säga
0: eh, De här grejerna brukar ju ofta få Någon sån här catchy hashtag namn Så jag tänker att vi kan väl döpa det här till The Anders, Anders Andersson Challenge Och så kan Toto Valuto lyssna Nång hashtag AA-challenge då? Ja, där har du uh, Inte anonyma alkoholister utan Anders Andersson-challenge. Och så kan väl våra lyssnare då filma sig själva när de försöker sig på. Och så kan du antingen få rätt i att det här lyckas inte många med- eller så kommer du bli smärtsamt medveten om att det du gör inte är så jävla märkvärdigt. <laughs>
1: Rolig sommaravslutning. Fan, alltså jag, själv så lyckas jag inte så ofta med det så det är därför jag ifrågasätter. Det är lite giovallner flippar över det.
2: Men hur, har, hur är din familjesituation? Har du barn som och sådär? så du har kunnat vara igång så och kolla på, på kidsen?
1: Ja, jag har en dotter som i och för sig, i, i, I musikalvärld har hon börjat lite med. Och, och, så den, den världen som hon har varit involverad i. Det har inte varit så mycket i det heller nu. Men eh, lillkillen, han såg en match igår faktiskt. Eh, riktigt härlig tillställning när jag är i Tygelsjö Malmö. Hur gammal är
0: han? Han är åtta år. Är det svårt att som gammal elitspelare liksom inte övergöda sin son eller sin dotter med tips och tricks och tänk på det här och gör så här? Eller är det, är det lätt att bara koppla bort och överlåta utbildningen till någon annan? Svårt.
1: Så. <skratt> <skratt> ja, jag, har, jag har dragit mig från att eh, vara med ta plats. Och plats och så, men man drar sig ändå in i det. Så jag är hjälptränare där eller med och hjälpledare eh, alltså, med. Framförallt är det faktiskt så att han är så sugen på att lira hela tiden nu. Och det är skitkul. Men man står ju på matcherna som igår. Då, det. Är, vis, det är, ni vet återgångar. Vissa, vissa sitter ner lite för att de tycker det, det är kul under matchen. Och sen så är det vissa som är jättepå och vet hur man ska göra en överstegsfint och sånt där nästan.
0: Den klassiska säjningen kring liksom de som spelade fotboll men som inte ville spela fotboll. I alla fall när jag var liten, då var det ju Sankt Erikskuppen här i Stockholm och det var nästan uteslutande matcher på grus. Det var ju att någon sitter och bygger sandslott i ena hörnet av planen. Jag vet inte hur ofta det förekommer numera när det är konstigt och så vidare. Men vet att bygga de sandslott, vet det var vad, verkligen så här. Vet
2: vad de gör? Ärligt alltså de samlar granulat det är, nya, det, det är alltså nya sandslotten att, att kidsen går och samlar, vissa kommer med liksom hela tröjan så full med granulat, jättenöjda, då vet man ja, ah, där är sandslotsbanan <laughs>
0: okay. Hörni, när vi spelar in det här så är det söndag den 14 juni. Djurgården har precis slagit Sirius med 2-0 i den allsvenska premiären och vi är mitt inne i La Ligas omstartsomgång. Men när ni hör det här så kanske det har gått några dagar, någon vecka eller tio dagar. Vi har inte riktigt satt schemat här med i bunk, Ja, så att, eh, Jag tänker att vi inte ska vara speciellt eh, dagsaktuella utan istället ha väldigt mycket fokus i ett tidlöst perspektiv på vår gäst Anders Andersson som väldigt många känner från sin spelarkarriär Portugal Proffs, Malmö FF knappt 30 landskamper två Europamästerskap men vi ställde samma fråga till Richard Henriksson för några veckor sedan eftersom du har jobbat så mycket med fotbollsmedia i så många år här nu efter karriären ser du på dig själv som en före detta fotbollsspelare fortfarande eller ser du på dig själv idag som en medieman?
1: Bra fråga, Gusten. Alltså, medieman vet i fan om jag vill gå med på säger, Du är journalist nu, säger folk till mig. Så, aldrig i livet att jag är journalist. Spelare som har slutat med <laughs> lite. Men nej, då har jag insett att journalisterna faktiskt inte är så dumma och har fruktansvärt bra koll på det mesta nu för tiden. Så att nyheter som läker ut, vet man ju är finns ju oftast en sanning bakom. Därför får vi väl se Zlatan i Hammarby alldeles strax. Eller hur? Eller hur. Men eh, jag ser mig nog faktiskt lite som eh, kommentator nu och bisittare och expert som den fina titeln är. Men, men sen har man ju ett bagage med ändå. Från när jag var 17 debuterade jag Allsvenskan och sen slutade jag av när jag var 34 så det var precis halva livet jag hade lirat på elitnivå då. Så det är ändå en hyfsad karriär att ha haft och åtta år utomlands. Så jag känner väl att man har gjort en del då.
0: Men kan du fortfarande vakna på morgonen och tänka att du spelar fotboll? Eller har det gått så pass många år att det är bakom dig? Bakom mig. Mm.
1: Kroppen är för trött för det också. Det, det är... <laughs> Men
0: hur, hur var du som junior? Var du supertalang?
1: Ja, jag var det. Jag var ju sån här som gick... Ja, man har ju hört va? <laughs> men...
2: Olänklint brukar prata om, <laughs> ja. om, om. Ni spelar väl fan i Malmö
1: FF Lite grann. Jag var ju jag var från Österlän, från landet. Men jag var en sån som, som hade det lätt för idrott i allmänhet. klubbmästare sån här distriktsmässerskap i längdhopp, höjdhopp, kast med liten boll och allt det här. Kom väl upp och spelade Division 5 fotboll när jag var 14 och, och sen så upptäcktes av Malmö FF och debutera som 17-årig som sagt i MFF som ändå var ett stor klubb där också ju såklart hade vunnit allt på 80-talet eh, senare halvan fast de vann fem år i rad serien men då var det mästerskapsserien som man fick inte titlar då.
0: Den men... luddiga mästerskapsserien. Precis. Så.
1: Jag tycker det är så mysigt att Olen Klint alltid dyker
2: upp på något konstigt sätt. Det, det, han, är så, han är alltid relevant av någon konstig anledning. Hur bra
0: var han? <laughs> jag, jag tänker så här att det här konstiga sättet du pratar om det är att du alltid drar upp hans namn. Men
2: hur ska <laughs> jag inte kunna dra upp <laughs> på det? Det, det konstiga sättet. Jag vet att han har spelat i samma Malmö FF som juniorlag. Som ja, vi, var inte, vi är
1: inte exakt lika gamla så vi var inte så mycket med Nej. Var det 74? Ja. Fan, för det Ola var 74? Nej, jag tror inte det i
0: alla fall. Honey, låt oss ä, prata mer om Olle Anders Schindt! karriär. Nej. Vad det lider när vi nu tar oss an en faktaruta. Fullständigt namn. Svenskt härligt Per Anders Andersson. Där är det fan inga konstigheter. Nej. Det är inte Rickard Hennekssons Luigi. stark starkt ja. där. Lyssna in på det avsnittet om ja. du vill veta hur han fick namnet Luigi. Ålder? 46. Hur skulle din bästa vän beskriva dig? För snäll.
1: Mm. Alltså, ja, är... Utanför utan utan plan, utan planen så att säga. Nej men jag, jag, nej, men jag kan väl tycka att det är på naiv. Ibland är inte riktigt så. Men jag har väldigt svårt för att, för att tycka det här är orättvisa. Nu har jag nog behandlat någon dåligt. Samtidigt som att jag efter den här liv i, i fotbollsvärlden Absolut inte konflikt redan när det väl smäller och säga vad man tycker så men, men jag gillar inte att komma i någon situation.
0: Nu sa du ju att det var utanför plan men kunde det även ta sig uttryck på plan och då tänker jag kanske i ett större så här, karriärsperspektiv?
1: Ja det är precis det jag har fått av några kompisar som säger fan om du hade tagit för dig lite men jag har varit lite tuffare. Tommy Söderberg sa det till mig han var ju u förbundskapten först innan det blev avlandslaget, och då var ju han min förbundskapten och han, han sa ibland till mig det just, där, men du måste ju Våga lite mer, alltså kliv fram
0: och så. Det eh, gjorde jag inte. Är det, är det någonting man gräner sig över eller ja. är man bara så som person och så kan man acceptera det?
1: Jag har gränt mig över det. Jag har gränt mig över det tidigare för att jag kände när jag kom till Blackburn allt framförallt. Och jag spelade spelat sex år i Allsvenskan och ändå så eh, var jag lite för försiktig där borta. Så att, eh, det kände jag väl kanske att jag borde ha borde
0: varit tuffa. Det känns som att Blackburn sent 90-tal. Då var det äta eller ätas-mentaliteten som gällde.
1: Man kan säga så här att det var ett jävligt
0: bra lag. De vann ju ligan två år innan jag
1: kom dit, Premier League alltså. Så att, eh, det var rätt att spela, men det var lite att äta, äta vad,
2: vad, vad var det för konkurrerande mittfältare du, du
1: stridade mot? Ståstjärnan eller lagkapten var Tim Sherwood som ju var eh, ja, som de flesta känner igen som tränare sen också. Och sen uh, hade vi Gary Cro Flitcroft, uh, Billy McKinley, Skots och och sådär. Det var inte, var inte så just själva där. Borde jag kunna ha tagit en plats egentligen. Det var inte superskrämmande. Men
0: uh, ja, jag var lite för försiktig. Var är hemma för dig? Malmö. Tycker du att det var rätt eller fel av Helsingborg att kicka Sören Krats efter dennes förvisso alldeles för långa men också fullt begripliga <laughs> ärevarv på Söderstadion 2002?
1: <laughs> ja, det är fantastiskt. Det en bra fråga. Uh, ja, det var rätt Vad fan
0: <laughs> Bra, inga krusiduller Vad lägger du pengar på? Uh, livet Barn, mat, resor Vilka språk behärskar
1: du? Uh, svenska, engelska, portugisiska flytande, tycker jag, de tre. Och sen så är jag väl lite haldan på tyska. Danskan, fast aldrig... Ah, är... Ja, men det räknas, räknas det. Ja, så för mig... Är det... alltså, så här,
2: för Gusten hade det ju räknats. Han du... hade ju kunnat stoltsera med, med danskan eftersom han kommer från Stockholm. Okay, men skåningar där. förväntar man sig nästan så liksom, ska, ska kunna. Även om, nu var ju
1: du... Hur, många, hur länge var du i, i danska ligan? Nej, nah, för jag var tre säsonger i Danmark. Yeah. Men det så talar man inte. Nej. Men, eh, nej så jag. Ja, men, 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 det var
2: ju mer imponerande att Rickard Henriksson pratade danska tycker jag än att Anders Andersson pratade danska. Ja.
0: Ja, men, han hävdar det själv, men nu kommer vår producent Kim Vichén, eh, lägga in när Rickard Henriksson säger jag var i eh, jag spelade i eh, vad fan var det han var? Århus. <laughs> eh, jag, jag spelade i Århus 2006 och vi hade ett ganska bra lag. När Henriksson säger det.
2: Vad sa du? När jag kom till Århus... Jag kom
0: till Århus 2006 och vi hade ett ganska bra lag.
2: Eh, när, jag, när jag kom till Aarhus 2006 så hade vi
0: ett skit, skitthåll. Alltså, det vi, det vi fick höra precis. Ja, ja. Jag tyckte inte
1: att jag var här bra om det. ska jag säga det. Mattias Jonsson när han var mm. i Brömbi, han talar riktigt bra danska faktiskt, mm. vill jag minnas. Så alltså, eh, en av dem som eh, då kommer lite mer uppåt landet ifrån som kunde, kunde ta sig an danskan på ett
0: Fråga bara, nu när vi för första gången tror jag har någon som svarar portugisiska alltså hur, hur svårt är det språket att lära sig jämfört med andra? Det, är lite det låter fruktansvärt svårt.
1: Ja, det är, alltså man kan säga så här de är inte glada för eh, vokaler Nej. i Portugal. Brasilianerna de pratar wow, wow, wow mycket vokaler. Portugiserna, de säger excelente på detta vis. Slunt. <laughs> Alltså ni fattar det, det ska inte vara några onödiga Vokaler här Så att det var lite lurigt att fatta i början
0: Hur säger man på portugisiska Att eh, i Benfica Spelar mittfältaren Anders Andersson från Sverige
1: en uh, benfika Benfica joga och. och uh, vad fan vet jag lite. Jag <laughs> måste <laughs> lite nervös där uh, men. måste tänka jag tänka till. var uh, ja, men... ja men det var ju konstig
2: mening. Det får fan tillstå uh, men vet, i Helt... Benfica spelar Helt... den svenska mittfältaren Mattias Kvitallen ska. I tänkte... Benfica spelar den svenska, svenska mittfältaren Andersson. Uh,
1: uh, Centrokampista, tänkte jag uh, uh, säga men det är ju då, nu har jag blivit influerad av är här lite. Nah, no meu campo joga och Sueco Andersson
0: Det är inte liksom <laughs> Nej
1: nah, alltså det kanske det är men jag <laughs> jag, jag kanske lär mig språk. Jag sa flytande innan, men jag pratade det så här. Det gör jag inte.
2: Det, blir, det blir lite att jag bara jämför med italienskan. Eh, så, så blir det, det blir lite kortare. Alltså italienskan det, ah. det, det blir, så här, Meningen blir ju Nel Benfica joga il centrocampista svedese, Anders Andersson. Mm. Alltså
1: Nel Benfica joga och, och centrocampista, o jogador do meio campo. Mm. Och, och Andersson na, so, de Suecia. So ja. Men det om man portugis skulle säga det skulle han kanske säga Jogno Portugal Jogador sueco Andersson <laughs> Du var lite mer korrekt då? Nej, jag vet inte, jag var nog mer svängelsk
0: Men eh, hur, hur, mycket, hur mycket har du kvar i Portugal? Alltså hur, hur tät kontakt har du med landet?
1: Vi, vi har haft boende där innan så då var det lite mer, men nu har vi sålt det för det var lite svårt på distans där och, och vi hyrde ut det, men, eh, nu har vi bara vänner och eh, mycket vänner och väldigt mycket kärlek till landet. Så att vi är där i både själ och hjärta och fysiskt några gånger på år.
0: Vilken tv-serie ser du just nu? Oh shit.
1: <laughs> jag ser skit lite nu just nu. Eh, just men, det för du har
0: haft så jävla mycket att göra senaste tre månader. Eh, det är så konstigt det här.
1: Men jag läser lite mer. Jag läser lite nu men jag, eh, ja, vi såg den här. Vi har ju sett eh, Homeland senaste. Bra. Mm.
0: Bra. Vilket eller vilka lag håller du på?
1: Jag håller på, nu när man inte jobbar med Allsvenskan så kan man ju utan att skemmas överhuvudtaget säga Malmö FF, Benfica. Jag håller på de två. Ålborg också lite. Det är så här, jag, jag höll innan på lag. Efter jag hade proffskarriär så håller jag på de lag jag har spelat i. Jag, jag älskade Milan med Tassotti, Costa Couto, Baresi och, och Maldini. Hela det laget. Holländerna och sånt. Men sen så jag, det var mer pragmatiskt för jag tyckte de spelar bra. Jag höll på Liverpool när jag var lite, sen gick jag till, till Blackburn. Så sköt jag i Liverpool. Så det blev lite så för då kunde man inte hålla på Liverpool om man sa: Jag fanns på Liverpool och i Blackburn. Därför håller jag på de lag som jag fick känslor
0: för. När du tänker på Slätan Ibrahimovic, vad tänker du på då? Komplex. Ja, det, 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 det kan jag fandta tillstå. Alltså, alltså, det måste väl vara speciella tider för Malmöiter och folk med hjärtat i FF att se slatan. göra det han gör nu. Ja, såklart.
1: Alltså, jag, har, jag spelade med slattan bara i landslaget. Så, jag var ju med i EM 2004 där han var precis på väg till Juventus. Jag tror mm. han spelar Ajax fortfarande och, och gick över den sommaren där efter EM. Och eh, Henke var med också. Vilket är en betydande faktor för att eh, det var lite balans liksom. Så att, där var Zlatan liksom, på ett annat sätt. På väg upp, inte så, tog inte så mycket plats och, och Sen efter det har jag jobbat med honom. Och det var ju så i Paris. När vi var där och gjorde Paris match. för Att ena veckan kunde vi stå och prata i 20 minuter. Han och jag. Men, och nästa vecka gick han bara förbi. Utan att säga hej till oss. Liksom, det var ju hans lunne lite. Men jag har alltid gillat honom ändå. Det är ju det som är så konstigt. Han, kom, han har ju gått över gränsen några gånger. Och det är synd, synd det som hänt nu i Malmö här. Det är, tycker jag är och Sen kan man ju inte försvara... Det här med statyn, det tycker jag också är fruktansvärt. Så att, lite komplex situation, men det är klart att vi i, som är i Malmö är besvikna.
0: Har han liksom sig själv att skylla?
1: Ja, han har ju sig själv att skylla att folk blir arga. Sen så tycker jag ju som sagt att det är över gränsen det här med statyn, men det är klart. Så, så som han gör utan att nämna Malmö när han tar upp Hammarby-grejen. Äh, det är klart att Malmö blir äh, förbannade.
0: Du hintade ju här eh, tidigare i avsnittet om att om vi nu ska tro på allt som står i media så kommer snart Slattan spela i Hammarby. Eh, är, är det det som sker i ditt huvud när du tänker på framtiden?
1: Alltså med Zlatan ja. Mm. ja men jag, alltså, jag sa tidigare media, man har lärt sig att eh, det kommer mycket ut och om man känner Slattan rätt också så är han sugen på att göra någon sån grej.
0: bara för att. Senast idag, alltså söndag 14 juni så var det väl Gazzettan att... Han spelar klart kontraktet, ska lösa en europa League plats för Milan och sen så ska han spela Hammarby. Exakt. Mm. Så att, ja, Vi får ju, se. När ni hör är... det här så kanske man vet mer.
2: Det, det, det är det som är lite intressant. Alltså. Om man pratar om journal journalistvärlden så har ju Daniel Kristoffersson och gänget sina kontakter i liksom Hammarby och runt Hammarby och jobbar hårt på de kontakterna. Samtidigt som Milan... Eller Milan samtidigt som La Gazzetta dello Sports, eh, journalister har ju sina kontakter i och runt Milan och i Italien eh, med agenter och allt vad det är. Så att jag menar när uppgifter kommer från två håll, dels från de svenska journalisterna och dels från de italienska, då ska man lyssna. Då har, alltså det, det är inte så. Det, journalister hittar liksom inte på grejer. Jag fanns så stora mediehus som Expressen. Daniel Stofferson Expressen har väl
1: inte fel? Har han fel?
2: Har ha, alltså Det var länge sedan i alla fall har fel. Och så här, ibland, ibland tycker jag att folk tolkar saker och ting lite för, om han säger så här, ah, men han är på väg dit. Ja, men då, är han ju, alltså så här, då har han ju haft rätt i att han varit på väg dit. Sen kan det vara saker och ting som händer, som, som skiter sig. Att, ja, det kommer en coronapandemi till exempel som ställer till saker i en klubb. Så här, det, det, det finns ju många saker som kan skita sig. Men, men uppgifterna kan fortfarande stämma, liksom, att, att de är på väg.
0: Du hade ju lämnat Sverige och Malmö FF när Zlatan kom fram. Men kommer du fortfarande ihåg första gången du hörde talas om honom? Jag misstänker att du i kanske Blackburn- hade kontakt med någon i Malmö Och så var det liksom mm. Nej, men Nu kommer en riktigt speciell lirare från från J laget här
1: det, det var väl lite senare faktiskt Jag tror jag var i Ålborg var runt millenniumskiftet där 99.00 okay. tror jag, jag, jag var, Det var lite så där Jag hörde inte så mycket Klart man hörde om det Men inte så där att wow här är någon Så det var ju mina gamla Man har ju sett de här filmerna också Jag vet inte om ni har sett Blådor, där, ja. där, två där, där är... Vi ses i baken Alltså jävla roligt, Hasse Matti som får ju också lite där han, alltså jag kan ju säga så här, hade jag varit spelare också och det kom upp en, en junior och kaxar och sådär, det är klart som fan att man hade sparkat ner
0: honom. Han håller ihop det bra i rummet där Hasse Mattsson när han säger att Nej, men det är klart att det är kul för honom.
1: Hasse är... alltså var det helt där, kanske. Han fick slita. H Hasse var ju en sån som man skruvar upp på ryggen och så sprang ja. han i 90 minuter. Så jag tror han tog några extra löpningar där kanske för, för slätan också. Men det är svårt att säga. Alltså, helt ärligt. Vem säger att det ska bli en briljant fotbollsspelare av en sån sån ung. Och, och när man då är kaxig som ung. Jag har ju jag alltså, det har ju varit träningar där jag har skämts efter att när jag inser att kanske Jag kanske var lite hård mot den där unga killen och när jag höll upp för några år sedan, för, jag tror det var Superettan då, Ravis Larvan som spelade i Dalkor då. han var ju ung i MFF, Just det. så hade jag pratat om Tommy Arvidsson i Halmstad som Jekyll Hyde, ja, han är ju jättefin kille utanför men för fan man hatar honom på plan. Och när jag kommer upp och ska ställa några frågor så säger han så viskar han till mig att det är precis så som jag tyckte om dig,
0: <laughs> så att eh, man var inte så snäll alltid på plan. Men den där egenskapen hos spelare eller den där miljön och den, eh, vad ska man säga, ungens lag som råder i ett fotbollslag, tycker du att den har liksom åldrats? Okej, okay? är det idag fulare att prata om att jo men det är så det funkar. Om det kommer upp någon 17-18-19-årig kaxig kille som tror att han kan göra vad han vill med de rutinerade, då är det okej okay att sätta en sax i knäväcken.
1: Alltså det, här är ju, det är ju väldigt bra att du ställer frågan men det är ju jobbigt att svara på den för egentligen så är mitt svar att jag är ju den gamla skolan lite grann. Mm. Jag sa jag var väldigt snäll och, och sådär för snäll Men jag, jag klarar inte av när det kommer upp en ung kille och kaxar för mycket. Sen så är det ju så att för mig har det alltid varit så. Ja men varför ska inte de unga bära alla grejerna? Det har ju vi gjort det här. Det är ju förlegat. Jag vet att det är förlegat tankesätt. Samtidigt så tänker man. Ja men alla kommer och alla blir äldre någon gång och sådär. Så det blir ju. Jag fattar att det blir bättre när man hjälps åt. Men jag, jag kan tycka att jag lärde mig rätt mycket i Malmö. Alltså det, det var ju så i början att jag när jag kom upp i A-laget och tränade. Och man är för ganska tufft. Det är ju liksom en rätt hård skola i början. Man passar kanske iväg bollen någon gång när man kunde hålla
0: i den lite längre men man ville inte bli kapad. Så Nej. man passar den hela. Så alltså, det är lite så. Sen kan jag tycka att det är idag, så här, 10, 15, 20 år senare. Folk, folk, är så, folk är så dåliga på att förstå nyanserna mellan penalism och vad som faktiskt är en ganska så bra uppfostran för unga killar. Man kan faktiskt lära sig någonting om
2: av en äldre spelare.
0: Exakt och man, och man kan faktiskt som 16-17-18-årig lära sig ganska mycket om respekt
4: Gravis or lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300 see for yourself
3: at botoxcosmetic.com Bäck
0: hur man behandlar äldre att så här funkar det i vuxenvärlden det här är inte gymnasiet och det här är inte juniorfotboll längre utan så här funkar det om det då är att du fyller vattenflaskorna eller ni drar målen eller ni pumpar bollarna, vad det kan vara. Så måste man ju kunna förstå att så här, är det verkligen att trycka upp en galge i någons arsle? Nej, det är det inte. Utan det är liksom, det är inte Nej, men, svart eller vitt. Ja, det är det jag ju, menar att ja, ja. idag så pratas det om att så fort någon förespråkar att ja men de yngsta tar hand om materialet, då är, då är det helt plötsligt liksom ondskan som ska... Ja, men, ser jag på mi,
2: mi, mina tjejer så kommer upp på rotationsträna med de som är ett år äldre. Det är en jätterespekt. De, de, de liksom tar bort flamset och allting. Så jag menar, och det, det kan ju jag använda mig av som ledare sen. Så som, ni, så som ni beter er där uppe när ni är med dem så ska ni betera även när ni är här. Lyssna och liksom göra allting. Ta ja. bort materialet till Bra. exempel. Så.
1: Ja, precis. Jag tränar eller hjälper till med ett mm. åttaåringslag mm. där, det, det, det är lite för ungt egentligen. Det är lite ordning och reda är kanske inte det primära där men jag, jag, det är väldigt många som har det du sa den där också att eh, ha respekt för äldre, det måste du ha när man är privat alltså som man åker, nu ska vi gå bort till mamma och morfar nu måste du visa att du klarar av det här och så här säger man till sina barn men du, då borde man också säga till på fotbollsplanen om man förstår det här att det är faktiskt så att han har gjort åtta år i, i Premier League och nu kommer han hem och stöttar laget här och gjort 42 landskampar, Se och lär lite och visa lite respekt för det har faktiskt gjort någonting mm.
0: Eh, innan vi släpper Zlatan bara, Det är inte varje dag vi sitter här Med någon som faktiskt har spelat med Slatan Och delat plan med honom Kunde ni, eller kunde du Under era landslagsår ihop Se redan då att det här kommer bli En riktig jävla världsspelare Och vad hade han som fick dig övertygad om det I sådana fall
1: Alltså, tveklöst ja Jag mötte honom också i Benfica en gång när, I en
0: träningsmatch från Ajax Är det då han gör det där riktigt jävla hästmålet Nej
1: detta var, var en riktigt sån här tung Tungtränad slattan då Han, han sa att de hade haft koman tror jag De hade tränat hårt, han spelade väldigt enkelt den matchen Ett och två tillslag var ett upp och far var satt tillbaka som nya där i Ajax, Men vi efter att Han sa det liksom, fan, så när jag kände det här har varit riktigt en hård period just nu men det jag kände i den matchen, jag spelade defensiv mittfältare, jag är 1,74 lång, han är 1,96. Alltså jag fick ju hans knä och sånt i revbenen och allt. Man glömmer bort att det är, det är inte bara tekniken, för då var han ju fruktansvärt, då var jag ju ännu mer levna mycket på sin teknik mm. och sin snabba fötter trots sin storlek. Men också med den, med den storleken då som, som för mig som var så lite, jag kunde inte flytta honom där, jag fick ju ta till andra grejer. Men då, då insåg jag också när man mötte där. Hur, hur jobbig jävel han är att möta för sen har man ju spelat med honom och då var det mycket sånt att jag var ganska smart passningsspelare och försökte hitta upp på honom och hela tiden veta att han kunde göra något bra jag var ju med som jag sa i EM 2004 och där gör han den klackmålet mot Italien till exempel och det är lite annat också, han med Ljungberg, med Henke tre offensiva fantastiska spelare alltså, där kunde man ju se utan tvekan att han kommer att bli något extra mm. utan tvekan
0: vi är sponsrade av våra vänner på Betsson och nu är fan i mig all fotboll som kan tänkas vara igång denna coronasommar igång. Frankrike avbröt ju sin ligasäsong men nu rullar tysk fotboll, spansk fotboll, italiensk fotboll, svensk fotboll. Ah. You fucking name it Gustav. You fucking name it. Således så är utbudet maxat och vi har faktiskt valt tre stycken objekt från tre olika ligor. Du vill börja på San Siro i Milano där Inter möter Albin Ektal Ja,
2: jag vill faktiskt göra det. Och anledningen till att jag tror att Inter vinner med två bollar eller mer det är att samtoria spelar sin första match. Inter har redan liksom kommit igång. Och vad jag förstod om liksom jag läst Conte är att de, liksom har, ja, men de är i bra form de borde ha vunnit matchen mot Napoli kan jag tycka också de skapar enorma chanser som Ospina liksom räddade samtidigt som Santori har haft jätteproblem det är inte världens bästa lag ska jag säga såklart men de har haft problem med coronaproblem hela tiden också nu ska de vara skadefria och sådär men jag tror att Inter ligger liksom längre fram i förberedelserna tack vare den här koppamatchen och man vill nog rivstarta så två minst då för Inter.
0: Precis, ska Inter den där ligatiteln-chansen så måste de ju ja. börja med en övertygande tre direkt. Så att inte att vinna med två mot Sampdoria. Jag tar en match från England. Jag tror att Wolverhampton åker till London och slår West Ham. Mm. West Ham har haft en jobbig säsong. De har inte varit speciellt bra vare sig borta eller hemma. Man har haft en del skadebekymmer men även fast man har fått tillbaka en del spelare så tror inte jag att det räcker till. Mot ett Wolverhampton som jagar ännu en Europaplats. Europa Liga-äventyret är ju pausat till augusti så att det blir bästa lag och full fart här. Adama Traoré Docker till Jimenez, mm. de vinner mot West Ham.
2: Ja men jag, jag skriver under på den Och sen sista matchen då, då tror vi att örat säsong Den, den tar slut nu på, på, på söndag När man vinner mot Östersund Precis, som
0: vi har ju läst den här säsongsinledningen I ett par veckors tid här nu Man börjar med Torsk mot AEK och ja. eh, När ni hör det här så kommer de ha förlorat mot Djurgården ja. Och sen då, då så tar de en tre mot Östersund och så är liksom niondeplatsen deras eh, redan <laughs> ja. i samband med alltså, kan man, missommarfirandet.
2: Ska man säga någonting efter AIK-matchen så är att Jake Larsson såg jättebra ut. Alltså han kommer att fira stora triumfer där ute till höger. Eller vad han nu kommer spela med det gjorde han mot AIK. Eh, så det såg jättefin ut. Så att eh, Östersund, ja, vi vet de är ett knepigt läge också.
0: Ja, och jag tyckte faktiskt de såg väldigt eh, svala ut mm. mot Bayern i premiären. Visst, tuffast tänkbara ja. öppning. Men... Det är Stockholmsresa, upp till Östersund i veckan mm. tillbaka ner till Örebro det är väldigt, väldigt tight om matchen rätt. Alltså, nej, det är ingenting som imponerar med Östersund. Hittills i alla fall. Så att Örebro slår Östersund.
2: Innan, innan vi går vidare här, Gustav, så vill jag bara puffa för en nyhet bort hos Betsson. Mm -hmm. Du vet, när man kollar på sitt lag, ta en stabil ledning för att sen falla ihop. Ja, det är ju en spelares värsta mardröm. Men nu behöver man inte längre oroa sig för genomklappningar och övertidsmålet. För Betsson ger nämligen full utbetalning på spel om laget du satsar på tar en tvåmatt. Oavsett slutresultat i matchen. Alltså. Oj. Cool grej, eller hur? Funkar väldigt enkelt eh, tre steg här. Då. Man lägger ett singelspel före matchstart på matchvinnare, alltså 1-2, på någon av de utvalda ligorna. Om laget då, som man spelat på någon gång under matchen eh, har en tvåmålsledning så betalas spelet ut som minst.
0: Så att eh, ponera då att du eh, lägger ett spel på Gnaget mot Bayern här i Stockholms mm. derby till helgen. Och så gör AIK 2-0 första 10 minuterna. Men det är på bortaplan mot Hammarby och så vidare. Ja. Då kan du casha ut efter 10 minuter.
2: Ja, det kan jag göra. Och 15 minuter, lilla kvarten efter eh, den här tvåmålsledningen. Så är jag har cashen på kontot.
0: Ja, det är otroligt. Ja, vet. Otroligt. Då kan man liksom ta full vinst på gnaget, i ditt fall då, ja. Och sen jobba långtiden på bajen.
2: <laughs> Exakt exakt Nej, det är
0: makalöst. ju göra exakt det spelet ni hittar den här trippen under godbitar och boostade odds ni behöver vara 18 år fyllda för att rygga den och tänk på att stödlinjen.se alltid dygnet runt finns öppen för dig som känner att du har problem med ditt spelande jajemensam stort tack till Betsson för att ni är med och möjliggör Toto Baluto Hörrni, innan vi fortsätter prata med Anders så vill vi påminna er om att på söndag efter midsommarfirande så öppnar vi upp fotbollsstudion igen i Simors kanaler. Det är ju en sprängfylld fotbollskväll på söndag med bland annat då Inter Sampdoria och... Real Sociedad mot Real Madrid. Alexander Isak förhoppningsvis från start och med sitt namn i målprotokollet en gång till den här säsongen va? Mm. Det missar du inte.
2: Nej det missar jag inte för någonting i världen. Jag missar ingen fotboll den här veckan och då är jag väldigt väldigt glad att ha ett konto på
0: Simor. Ni ser ju förutom de matcher vi studio inramar samtliga matcher från La Liga och Serie A mm. på Simor. Och nu är det ju så jäkla spännande både vad gäller titelstrider, Europaplatsstrider, bottenstrider och så vidare. Så att det är bara spänna fast sig, det är bara knäppa på Simors kanaler. Så ser ni gugge också på söndag kväll.
2: Ja men det blir trevligt att avrunda midsommarhelgen med att kolla på er fina studio.
0: Nu snackar vi vidare med Anders. Vi rör oss vidare i faktarutan. Är du för eller emot pyroteknik?
1: Alltså jag är ju, jag är ju jag är också när jag säger så här jag gillar det. Ja. Sen är jag ju en sån som lever en, enligt lagen. Men, du är eh, också snäll. Ja, precis. Vi säger så här hade jag exakt, väldigt för Jag vet att eh, supportaren gillar att man säger att det ska vara inom ordnade former för det funkar inte, men jag, 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 tycker, ju, jag tycker om det. det gör jag,
0: för Ingen har haft så stora bekymmer att svara på den här frågan som Toby Hussein. Ja. Han rörde till sig i sitt resonemang så pass ja. mycket så att jag sa så du är emot pyroteknik? Ja. Då sa han, Nej. Så du är för pyroteknik? Nej.
1: <laughs> ja, men,
0: det, ni märker. Ja, men vad fan är du då, Tobbe? Ja,
1: men det är ingen lätt fråga att svara på. Man kan ju det, det kan hända saker som kan gå så snett. Men jag, jag tycker att alltså jag måste säga detta också. Jag har spelat i Portugal i Benfica som är ju det är mäktig klubb. Världens största klubb? Ja, och jag har spelat för 85 000 på gamla Stade eller de Och det är ju ett jävligt drag ibland. För att det är mycket när det händer saker. Men i Sverige, här har vi drag i 90 minuter i många, på, tyvärr inte nu, men på många arenor. Det drag vi har, den är vi har. Så jag är sjukt stolta över det och, och när jag har jobbat med Allsvenskar nu många år så, så, det hjälper ju alltså det ger en helt annan stämning. Därför säger jag att jag gillar, jag gillar det supporterna gör och därför kan jag inte säga att jag är
0: helt emot pyro eller. Vem, vilka eller vad hade du på väggen i pojkrummet? Förutom Lena Philipsson.
1: Asså? Äh, du kanske bara hade Nej, det var ju pojkrumsnackar vi nu. Ja, det var jag är uppväxt på 80-talet där. För
2: musiken då, mm. Mm.
1: Vad hade hon gjort Verkligen. då för låtar?
0: <laughs> då har hon väl Om igen? <laughs> Nej,
1: då, jag vet faktiskt om. inte. Faktum är att jag... jag
0: om är... igen. Ja, vilket vilken är det. Du mig en tro på kärleken. Gusten har
1: lovat i någon, någon
2: svag stund att han har ett musikprojekt på gång under 2020. Men det har jag fortfarande inte sett ljuset
0: än, musikprojektet. Spela mest golf. Jag har mest golf nu. Mm. Ja,
1: jag, jag hade, jag hade ja, alltså herregud. Jag minns inte.
2: Var du busterkille?
1: Ja, jag var busterkille. Jag kallar det så. Mitch. Bullen. Jag tycker, jag, jag,
2: jag tycker den, alltså du var bullad.
1: Uh, jag fick det appetitet ibland lite uh -huh. och kort och lite. Jag var ju inte så tjock. alla var...
2: pratar om Rovers United och Allt all, all, all med olika jag
0: gillade Mitch. Han var släggkastare.
1: Nej, Benny Gulfe åt för fan. Jag, jag...
0: Benny Gulfe kunde hitåt.
1: Varför? Jag vet inte.
0: Boom. Men jag <laughs> tänker att 80-talet då var väl liksom svensk fotboll väldigt eh... Alltså icke-idolisera. Det, det kanske inte var en massa svenska spelare man hade på vägen. Utan det var, om man nu hade några, utländska spelare.
1: Alltså faktum är att jag, jag är född 74. Jag, jag, jag flyttade hemifrån när jag var 16 också. Så mitt pojkron var inte så långt. Det var inte så lång tid det fanns. Liksom, men, och jag var, hade uppväxt på landet. Jag tror inte vi hade det riktigt så. Vi hade tv, hade vi. <laughs> Nej, jag bara, Men jag vi. Nej, skönt. Det var ju inte så här. Kan heller. vi vos spelare Är ja, det hade vi. Nej, vi hyrde box när vi skulle se filmer också i början. Sen fick vi vhs Men Men alltså just det här, att vi, såg ju inte, vi såg ju inte italiensk. Det kom ju senare, kom på 90-talet tror jag. Var. Mm. Det hade, uh, härliga no, TV4. No, no, ja, men, uh, SVT började ju med Totin Campo. Ja, alla,
2: men, alla på plan Men det, det, liksom, det slog aldrig, nej, det, det, aldrig. Det,
1: det jag vill komma till här är att man hade Alltså det var inte så lätt att ha sådana stora idolerna där Jag älskar ju Maradona som alla andra såklart Och Mikael Lardup var väl i Sofa Skulle jag haft en bild skulle jag ha haft Mikael Lardup För han var både cool och dansk Vilken är din absolut
0: fetaste fotbollsupplevelse? Ja, många, många bra
1: Men äh, fetaste, jag måste säga att det är, det är nog ändå Att 2-2 äh, matcher mot Danmark som jag spelade Jag var på plats Ja, alltså bra med TV4s tittarekord fortfarande. Alla kategorier. Uh, men, uh, alltså det har ju varit på plats. Ni vet. Okej, okay, jag vet kanske vissa är inte lika glada som italienarna älskarna. Markus Birro och jag har pratat mycket om den här matchen. Att men, han äh... skulle vara
0: sned över det, det är sånt poserande. Tillåt mig att säga det bara. Alltså,
1: Alltså helt ärligt, alltså, så är som Lasse alltså, jag såg den matchen för inte så länge sedan igen för att Erik Edman sa till mig, fan du var ju riktigt bra i den matchen sa han, har du sett den? Han, ja, jag har satt och kollade lite gamla matcher nu så, han, så jag var tvungen att kolla, det var, var faktiskt rätt bra men det är den stämningen som var jag bodde i Portugal under den tiden också och Sverige med supporterna, ni, ni vet hur det var när det började den här gula vågen alltså portugiserna älskar Sverige Älskar svenskarna där när De sa, fan de är jättetrevliga. Oh, Fästa och sjunger men inget bråk. och Det var verkligen positivt. och Allt det var det. Vi, vi hade ett sånt grymt lag. Så känslan, den matchen som var så stor, så viktig tror jag nu är det största för mig.
0: Hur var stämningen i omklädningsrummet efteråt med tanke på att det blev just 2-2? Alltså det måste ha varit så jävla garvig stämning.
1: Ja, det var ju det. Alltså. <laughs> Hur var danskarna? Danskarna är ju, det sjuka med danskarna är att de de bryr sig inte om andra. Nej. alltså det retar, det är ju inte så gallfäver på när han bodde i Danmark också Alltså vet, du vet, nu kommer jula Toivonen till Malmö FF så säger de danska spelare i Malmö. Ja, jag tror jag har sett dem de spelar någon gång. Men fan liksom. <laughs> landslag, har du aldrig sett Sverige landslag? Nej, ni spelar ju så tråkigt fotboll. Det, där. <laughs> det är som det här. Vad skiter i, alltså, så att, det är i? Men, men det är klart att det här, alltså för vår del i alla fall, eh, fantastisk stämning. Och vi och det är helt ärligt att säga, vi hade ju inte tänkt på det där innan med italienare så nu var det bara lite gott, god känsla och sen, så, sen kände ju vi att vi kommer kunna ta hem hela skiten. Så vi ut
0: på straffar mot Holland, men vi var... ja, det är väl en av i alla fall den moderna landslagshistoriens absolut suraste förluster den mot Holland i, i kvartsfinalen. Jag satt på bänken hela matchen där, men det är ju... det alltså...
1: frustrerande. Alltså... Ja, det var, men vi hade, alltså, accep... det, den truppen vi hade där var extremt sammansvetsad faktiskt, och jag tyckte det var riktigt bra stämningen. alla var, drog liksom. bänken eller inte, man var med. Och vi har en i ribban, en i stolpen, förlängning. Och sen åker vi upp straff. Alltså kan det, det kan inte bli mycket bättre.
0: Ja, jag måste bara fråga. Ursäkta att jag inte minns detaljen. Men spelade du sista minuterna mot Danmark? Eller hade du bytt ut? Nej, jag har bytt ut med Kramp i 81. Okej. Okay. Men jag för... tänker bara att, att man som spelare. Det, det kanske man kände även utanför de, de kritade linjerna. Alltså de där sista minuterna. När det bara liksom rullas. Gå fotbollsboll i svenska backlinjen. Och ingen vill göra någonting. Ja. Tänker man bara skitsamma eller är det mm. ändå lite pinsamt? Uh, där, Jung,
1: där kände jag nog den här jag sa, jag var lite sådär jag ville vill inte göra fel uh, lite snäll, att jag kände att det var lite pinsamt samtidigt som det var självklart mm. det går, jag tror efter avsparken där så är det lite, jag har ju sett matchen precis så det är lite spel nere vid danska hörnan slatta ner där och jobbar lite, det är lite riv och slit och så och det, om ett inkast och sen går bollen ner till vår backlinje och då går inte de på. Nej. Och Erik Edman har ju, tycker det är fruktansvärt roligt att säga efter Att han gör en krojfint och vänder tillbaka och spelar hem. Han har inte en spelare mot
0: sig för 20 meters avstånd. Men, men, och då gav vi ju. Vi vet ju att ja. vi är klara. Och det är, det
1: är det som är det viktigaste. Så det var en fantastisk känsla.
0: Ja, men jag, 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 alltså, jag vet att jag pratade med, med farsen om det. För att det var jag och han som var på plats. Och då sa pappa så här. Alltså det är helt fin och försvarbart att det såg ut som det gjorde de sista minuterna. Men tänk om det där 2-2-målet hade kommit till 75 Då hade det ju blivit svårt att försvara om det hade sett ut så där längre. Nu är det liksom, klockan slår upp på 90 men det ganska hade sett så snabbt ut sådär, efter 2-2-målet.
2: Inte riktigt. Sen kanske inte hade varit samma närkampsvilja liksom.
1: Nej, men alltså, det, är ju, det är ju en hypotetisk fråga, men det, är ju, det hade varit väldigt konstigt att spela. Det var den här, vem var det, Västtyskland... Som gjorde det matchen någon gång tidigare. Just eller
0: det, var... det var väl i VM82 där mot. Ja. Det är ja. något afrikanskt lag som. räcker på ja, Algeriet? Eller
1: något Jag kommer sånt. inte ihåg. Men det, det var ju, det var ju, det, så var ju inte det här matchen. För det var, vi pratade två minuter max. Mm. En och en halv minut kanske som bollen är liksom lite, där den inte spelar så mycket. Så att, men hade det hänt. Mm så är Gusten han,
2: han, han försvarar ju alltid det liksom, att det, ja, men det, är det, här, det här är ju spelets regler, liksom. kan säga såhär, alltså, Vi är ju båda vidare Varför ska mm. vi fortsätta spela nej, nej. Alltså, det, det, är, det är ingen som tvingar oss att, att äh, gå, alltså, Man kan ju prata om spelets idé Att göra mål, att vinna matcher Men spelets idé i ett mästerskap Är att liksom, ja, ta sig vidare från gruppen alltså...
0: Det är samma sak varje gång Tre kronor hamnar i det här läget Som de alltid hamnar i Sista gruppspelsmatchen Om vi torskar mot tjecken Ja då får vi Schweiz i kvarten istället för Kanada. Jag tror ni ska
2: alltid torska. Ja men, då är det så här,
0: ja, men torska då. Alltså, ja. Skyll inte på tre kronor. Att turneringen är så pass dumt utformad. Så att man vinner en fördel av att gå emot spelets idé. Alltså att vinna en match. Då utnyttjar man ju bara systemet för att ge sig själv en fördel. Som man kan få.
1: Alltså jag som är så gammal. Jag såg ju Dan. Vi som är från Skåne också. Vi, när vi var i VM så höll vi på Danmark 86. Grymt lag. Fantastiska profiler vinner mot tyskarna i sista gruppsutmatchen om jag minns rätt och eh, åker sen ut mot Spanien så det ryker om det och tyskarna gick mycket bättre förr kan man väl säga så mm. att eh, liksom de, de var, jag antar att tyskarna kanske kände att den förlusten inte var så farlig att ta mot Danmark just för att det är en anledning så att jag, jag håller med 100% man måste ju vara, man måste vara cynisk, det är en turnering du spelar du är där för att vinna turnering, du inte för att vinna
0: gruppen liksom Nej,
1: så, att, eh, så är det men äh, jag har ju inte spelat i Italien, jag skulle säga det också Dan Andersson har ju berättat för mig att eh, liksom, han var en inte så omtyckt lagkapten i Berg alltid när han var där för att han kanske inte gick med på att sista kvarten eh, hålla ett 1 utan han, när lagkaptenerna då kom upp lite sådär till honom såhär, mm, vad säger du? Ska vi vara nöjda? Så bara vad fan är det här? Skit eh, vi spelar
0: för att vinna liksom ja, äh, mm.
1: Kan man ändå förstå Du
0: passat i Italien Ja, tror jag. Du har alltid att Anders sitter inne på liksom superkorruptionsambition.
2: Nej, inte. Ja, nu lät det som det. Nej, jag tänkte som
0: spelare. Det lät som att det Anders, du hade Nej, passat är... att spela av matcher Jag har alltid
2: hållit spelar som jag alltid hållit om att kollar på karriären vilka lag blev det och liksom, ja, vilka framgångar blev det liksom, i klubblagsfotboll så jag har alltid hållit Anders Svensson liksom, gå till Southampton gå till Premier League. Mm. Fan han hamnar i Italien det har ja. så jävla, jävla, jävla bra alltså.
1: Det är karriär, Anders Svensson egentligen att han mm. bara hade några år utomlands och så, så en landslagskarare för det är ju en fantastisk spelare och han, jag håller med dig 100%. Sen kan man säga så här också för min del i alla fall. Jag var ju, min, min spel funkar i Benfica för att jag var passningsskicklig och jag var smart så tänkte fotboll. Så det, man kunde agera rätt så snabbt och spela på ett och två tillslag. Kanske ingen dribbler. Fan, man skulle vara född 15 år senare. Som fotboll är det mycket mer nu. Mm. När jag kom av det, okay, positionerar jag för andra bollen, mm. vinden, den, upp tillbaka, vän spelare hela tiden. Så att Man känner ju det ibland.
0: Mm. Vet du vad man tänker när man summerar Anders Janssons karriär? Han var lite för snäll.
1: <laughs> Fan jag ska ha sagt det där
0: Du, eh, du nämnde ju här nu eh, sverige Danmark 2-2, EM2004 Som din fetaste eh, fotbollsupplevelse Om du bara ser till klubblagskarriären Finns det någon stund som sticker ut då också? Ja,
1: men, man kan säga så här jag har haft Väldigt mycket bra eh, grejer Jag var med i OS, det är inte klubben, men jag var med i OS 92 Redan som 18-åring, fick jag komma in Nisse Andersson, gamla förbundskattens trupp Där med alla de här Uh, som var bra. Och det var och med portugänner som Björklund, Håkan Mill med flera. Jonny och Thomas Bolin var med också. Så alltså, vi hade ett jävligt bra lag och kul. Nu var inte det din svar på din fråga. Men man har varit med om mycket sånt roligt också i alla de här ungdomshönen också. I Danmark vann jag det guld med danska lag. Jag har inte gjort det annat faktiskt. Så att, uh, det var ju ett jättestort ålbart. Med ett superbra lag och. Uh, Förlorar inte någonting Hasse Backer var tränare faktiskt
0: Får man fråga Om det var så dekadent i OS-byn Som det alltid tisslas och tasslas om att det är <laughs> Jag
1: var ju 18 år och eh, rätt så färsk och grön. Så att jag kanske inte riktigt... Eh, alltså för mig, det var ju verkligen eh, ögon som tefat. Det första som händer när vi kommer dit är att vi, vi ska gå och... Ak ja, ja, men det var det. Ja, men fattar du, är en, du är i en by där alla bor. Ja, men vi ska gå och käka lite och så går man förbi. Vem fan? Ja, där satt Boris Becker och Michael Stisch. Eller Michael Stisch, tennis på Tyskland. De sitter där och fikar lite bredvid. Så bara, första som händer när vi kommer till byn, vi ska gå och akkrediteras är att du ser en sån 10 poängare med figur sul, klänning, tjej så Pascal Simson säger jag bara det är Melinotti jag måste gå fram och ta ett foto så han han, Man, eh, han körde här körde så här pagge med kameran pagge med och då är det, då pratar vi inte selfie stick och sådär Du det överåt kan ni ta en foto på mig så att jag tror pagge har eh, någonstans ett foto på Melinotti där alltså, för det var det första det ja. är det är väl liksom det som slår emot en att shit det här är där på riktigt Ja. Mister Merlin 80. Alltså. kan säga så här: Det var ju stjärnor, stjärnor av allt. Och detta var också när Dream Team hade sin. Men de bodde, inte, de bodde på eget hotell. De det var, körde, egen. De körde ja, egen Det hade i och för sig varit
0: jävligt mäktigt eh, om eh, man i avsnittet här av The Last Dance när mm. de är i Barcelona 92 ser hur liksom Pagge, Anders Andersson och Johnny <laughs> Röden stå förbi. står med Merlin
2: 80 <laughs> i bakgrunden. och tar du, Jag
0: har inte kommit dit. Jag har bara sett fyra avsnitt för tre och en halv. De, är, alltså, de har med. Ja, det, där. Det, är, det är ett avsnitt där det är väldigt okay, mycket okay. Dream Team och, och Barcelona. Så för
1: att det det kan jag berätta roliga grejer också just om deras storhet Vi sitter på en fridrotsarena och kollar liksom. Har ni varit på fridrott någon gång, stora mästerskap mm. Alltså ibland händer ingenting Det är mellan, mellan grenar och sånt och så, det är, liksom lite lugnt och så, så är det något, kanske någon kul eller något sånt där alltså, Helt plötsligt en bit ifrån oss hör man bara wow! publiken bara börjar jubla Tänk vad fan var det, hände någonting jag missa då är det Charles Barkley och Patrick Ewings som kom in på läktaren för att kolla <laughs> Red Folk och banan Alltså de två som inte ändå var Michael Jordan och Magic Johnson och här, Men ändå det var, jag kunde, Man kunde ju alla man kunde hela truppen mm. De var ju sjukt bra lag och, eh, Basket Och de var, de var mega stjärnor Men eh, när vi en gång gick ner för Eller jag satt och käkade De var en sån matsal I os -byn. All, man går och plockar, det finns ju buffé från As Asien, afrikanskt, mat, europeisk, allt blandat sådär. Och så liksom, då var det, blev det vardagsmat att det var stora stjärnor så. Men helt plötsligt så är det så börjar andra utövare gå fram och vi vid trappan. Då är det Carl Louis som kommer gå ner efter trappan. På den tiden då var han... Fast, då var Carl han big. Då var han big.
4: Gravis, or Lambert-Eden-syndrom and medications including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300.
3: See for yourself at BotoxCosmetic.com mm.
0: alltså, Merlin 80, Carl Lewis. <coughs> mm. Ursäkta att jag lite då eventuellt ledande vill försöka nå något slags svar som innefattar Benfica och portugisisk fotboll, men inget liksom, minne från Benfica de här största jo, derbyna och alltså, de fullsatta husen på stadion D'Alus och så vidare, de sticker inte ut eller? Jo,
1: alltså jag, jag, det är ju det som jag alltid säger först egentligen för att om jag måste säga det att det finns så mycket att berätta med Benfica Men så här till början, Roger jung var min agent, jag, vi är på väg, han säger att Benfica är intresserade jag vill åka ner, och, jättehäftigt tycker jag, och kommer dit säger han, ingen vet någonting vi går dit och skriver bara liksom på och gör så, och så släpper det sig. När jag kommer ut på flygplatsen så är det direkt liksom 50 tio journalister och bara stackar fram mikrofonen. Andersson, Andersson, ska du skriva på? Alla vet det. Det är så stort. Alla vet allt. Sju journalister som bara skriver om Benfica. Så allting blir så mäktigt direkt. Vi gjorde en den här jag sa jag spelar på 85 000. Vi spelar en träningsmatch mot Fiorentina. Nuno går francorna Spelare och Rui Costa där och vi skulle, sista,
2: sista året eh, som de lirade kan jag tänka mig.
1: Mm. Ja, för någon gångs kom till oss sen. Jag ja, också. Han började bråka i Fiorentina och sen Rui Costa gick till Milan. Mm. Just det, asså, men då var det fullsatt på en träningsmatch. Och jag bara tänker, alltså 85 000 på en fucking träningsmatch, vad är det här för klubb man har kommit till? Liksom? Vi, hade, vi hade köpt så mycket nya spelare som var heta och bra där och då. Man torras, har man inte talat så mycket om men det var en sån som kunde, han skadad knäet, en ung spelare från Angola som var, jag tror han blev framöver som Af Afrikas tredje bästa efter. Mm, han var fruktansvärt het, han var 19 år då och alla ville ha honom och så spela, gick han till Benfica. Simasa Brosa kom, Slatko Savic som var stor då också efter EM 2000. och var mycket mycket bra spelare och um, vi hade 3-4 tusen på träningarna då liksom som, och det hade inte varit innan nu kanske det är mer så men då var det inte så, nu. så att, det var mäktigt. Det var en hype mäktigt. när du kom. Det var liksom, en hype. Ah. Och sen de matcherna mot, mot Sporting och Porto det är de som räknas mm. riktigt.
0: Hur, hur, hur hamnade du i Benfica? Alltså jag, jag vill inte låta överraskad men just liksom karriärsmässigt där och då så är du i Danmark du har inte liksom etablerat dig som en startspelare i det svenska landslaget ändå så tar en av världens största klubbar mm. dig som mittfältare från Danska Ligan. Ja ah, precis,
1: alltså jag, jag äh, gick ut till Blackburn Först 1997 och fick inte spela mycket alls Så då blev det lite hack i karriären Byggde upp det igen med Hasseback i Ålborg Där vi hade ett jävligt bra lag Och jag blev lagkapten och, och liksom var med I sådana här årets mittfältare och, och, och var bra På den tiden, riktigt bra Och så tror jag också att Sen är det ju kontakter och sånt hit och dit De behövde en mittfältare. de behövde någon som kanske Hade mina egenskaper Eh, svenskar var väldigt omtyckta i Benfica efter eh, Svennis först och främst och sen Strömberg, Schwarztern Magnusson.
2: Eh, Den typen av kultur spelar ju faktiskt roll.
1: Ja eh, men det gör det utan tvekan. Alltså eh, så omtyckta de är där och man fick mycket gratis tack vare eh, svenskarna. Svennis, eh, Svennis gjorde ju om hela Benfica kan man säga. Det, när han kom första gången så började han införa att man skulle komma i hit till träningarna bara sån sak, liksom. Ni geni. Eller? Alltså, <laughs> vilket geni var, sedan sedan då. <laughs> det, är ändå, det är ändå något som revolutionerande i Portugal. Har, har man bott där fyra år så inser man att det, det krävs man,
2: man kan ju nästan tänka lite samma sak som Gustens jargong här kring Arsen Wenger, att man kanske inte ska kröka varje dag och käka skitmat. Nej. Eh, liksom, ja, vi äter bra och vi, 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 vi går inte till pubben efter träning Vi blir inte liksom alkoholister det, Ska vi testa det kanske Blir vi bättre
1: <laughs> ja, men Ibland är det faktiskt rätt svårt Att, att rubba sådana kulturer När jag spelade i Blackburn 97 Då var det också fortfarande att man tog en, Någon dag, någon gång i månaden sådär. Men Nu sticker vi till pubben efter träning så, Anders Limpar berättade att det var ja. hela tiden på den ja, tiden det, tiden det där, liksom. så som de här men jag kom det var väl en, ja, ja, några år senare. Några år senare skulle jag säga, men kanske lite samtidigt också men det var, hade det och så hade vi Roy Hodgson som tränare i Blackburn mm. då var det lite mer internationell style på det. Men alltså det med, det med Benfica är väl också att jag vet att jag var jävligt förbannad på Roy att jag inte hade spelat. Jag tyckte det var för dåligt. Jag hade kommit och jag var bra när jag kom till Blackburn men han sa det är lite skillnad på allsvenskan och Premier League. Vi tar det lite lugnt i början. Och det är det jag menar när jag var snällt att jag bara, ja självklart, inga problem var jag. Här tar vi lugnt. Liksom, då, då hade jag kommit från sex veckors semester, medan förlåt, sex dagars semester i, i Sverige för upp sommaren. Medan de har sex veckor, de andra, så de var ju liksom halvdana och jag kom in och började fan, dominera lite i början, tyckte jag. Och det var ju så kort för i England, så jag tyckte att det här var inte så konstigt. Jag håller ju samma standard som de andra. Problemet sen då var att jag fick inte spela och sen ledde vi ligan, Premier League, efter 13 omgångar. Och det är ändå en tredjedel in. Och då bara var jag helt växt. Och så. så då var jag så jävla irriterad för det. Men så tänkte jag säga någonting dumt. Och så gör jag inte det. Och sen får jag höra senare att ja, Roy Hodgson har ju också tipsat oss om det. Jag säger Benfica. Så att där har jag lärt mig väldigt eh, noga att bit, bita i tungen
0: nu, nu var ju det en sedelärande historia som liksom slutade bra. Men jag har ju en teori om att spela det och det rimmar ju verkligen med att vara för snäll men jag, jag brukar prata om det när vi pratar om Sebastian Andersson här att han petas ofta tror jag för att han är ganska lätt att peta det blir liksom ingen stor grej av det det är inte en spelare som är känslig att göra upprörd kan det vara en betydande faktor tror du Ja. karriärmässigt i stort men också kanske till vissa enskilda matcher att det är lättare att peta Anders Andersson för att man vet att då, då det smälts inte i några dörrar och det blir inte ett jävla hallå och liv då utan
1: Tveklöst, så men, men där säger jag också det var det som så, så var jag i Blackburn men när jag kom till Benfica då var jag 27 år och hade ändå gjort en del Allandskamper och något AM EM och så här. då hade jag lite annat i mig att där knackar jag på dörren där har jag ju varit och hos tränarens dörr flera gånger och sagt, varför, varför spelar inte jag? Så att man lär sig det också, jag håller med. Man måste vara obekväm för en tränare. Jag pratade med John Dahl Thomas om det är inför för Malmö-säsong här. För de har ju en eh, schysst trupp. Och mm. många som är etablerade också. Ganska liksom närmare 30 också. Sådana spelare är inte lättare på bänken, eller inte ens med i truppen som det kommer att bli också. Och jag frågar honom om det är lite, ja men så är det. De får lära sig att. Eh, det är ju en storklubb, man är i mått motmätt Då måste man förstå det Så jag sa jag, ja men du själv har inte du varit i den season Jo, det var rätt Och jag var jävligt jobbig för tränaren Så Jag gick jag knacka och jag frågade och Så att det är lite komplext Man får nog förvänta sig att Man har lärt sig lite det du sa Gusten att Ska man lyckas kan man inte vara för snäll Så då mm. måste man in och knacka
2: Nu har jag, jag liksom samlat på mig tre följdfrågor Men jag snappar upp den här direkt Hur är harmonin i Malmö FF?
1: Alltså som jag, jag har sett någon träning nu och då det ser jätteharmoniskt ut. Sen ser jag det här med Rasmus Bengtsson att det var lite snack om det och, och jag har inte, det har inte jag upptäckt. Men man har ju heller inte sett så mycket eftersom det har varit stängda träningar hela tiden. Men eh, det jag sett när jag såg var att det var väldigt intensivt och
0: eh, bra stämning. Snyggt! Ja, Nej, för du har ju inte heller missat då att det har varit... Mycket snack om att det ska vara interna stridigheter och så vidare. Nu kanske det löste sig av sig själv då. I och med att Rasmus Bengtsson eh, blev skadad här nu och måste operera knät. Vilket är ett jävla avbräck för Malmö kan mm, jag säga. Verkligen. Eh, hur skulle du annars vilja summera din tid i Benfica? Har du ibland känt att hallå jag gjorde en jävla fin tid i en av världens största klubbar. Men här hemma så verkar folk mest bry sig om det folk gör i Premier League.
1: Alltså, så kände jag när jag var där nere. Jag menar Inför EM 2004 då var det mycket jag har sagt för också. Olof Lund och, jag, och fan, jag har rensat luften en gång för att jag tyckte att de med Olof, Expressen med Olof i spetsen där var väldigt hårda mot mig. Vill inte de med mig, vi behöver inga tolkar i, i EM och sånt där. Liksom. <laughs> <laughs> jag
0: var hårt. Jag... Ja det är hård, den är hård. Alltså den tar lite, det
1: var inte Olof som hade skrivit det. Men, men ändå. Men då, så, då så gjorde vi ju Genrep mot Finland borta där jag spelar fram till ett mål och gör ett riktigt snyggt mål. Peter Hansson slår en och jag går in bakom backning, suger ner den över huvudet på, på vristen, alltså dämpar ner den och skjuter på andra tillslaget. Otroligt vackert mål. Alltså, kolla säger tolken. Exakt, kolla tolken. Och sen så efter matchen står eh, André Pops och intervjuar och ställer fram micken och då har fått lite kritik och, och eller har ifrågasatt lite så här men känns det bra nu för att bevisa motsatsen? Ni vet, fatta tankarna mm. i huvudet där. nu jävlar ska mm. de få alla. Men så jag bara. Ja, det förstår för dem. Själv vet jag vad jag har. Vad jag, jag, vet, kan. jag kan. Jag har
0: visat det där nu Det är inte så mycket fokus på Portugal men det har gått bra så bra. Att... Når all medial kritiken som spelare
1: Ja, det tror jag det mesta gör. Och jag tror att man, man, man läser inte tidningen men ändå vet man, för man, man vill. Jag var sån också, jag kan tycka, jag kan fortfarande känna sån här ångest inför grejer man ska göra. Det vet ni också, ibland man ska alltså hålla i någonting kanske som vi får göra nu också, någon upptaktsträff eller någonting och man, man känner att, oh det här kommer nog gå jag vill inte läsa tidningen innan vad de skrivit, nu är det inte upptaktsträff kanske bak sen, men ändå, fortfarande. Och sen efteråt känns det alltid skitsamma vad de skriver. Jag bryr mig inte, egentligen då, för då men man, man, man känner inför och jag tror, vi pratar om Zlatan sen tror jag han
0: har rätt bakhåll på det mesta också. Men nu, efter så här många år efter karriären i den mediala fotbollsvängen har du fått en ny förståelse för att ja, men vad fan, folk i den här branschen måste ju också få tycka saker. Man måste ju få tycka att Anders Andersson inte platsar i landslaget eller att Marcus Berg är för dålig eller vad det nu är. Ja, både jag och nej. För att jag, det,
1: jag kommer aldrig vara spelar, släppa spelarperspektivet alltså jag har ju sagt det till Olof någon gång när vi har stått i studion om det är en situation med landskamp och han, han ser armbågen som kommer upp och jag ser den fina nedtagningen. Mm. alltså det är ju så vi ser det på olika sätt och jag där har jag nog också varit lite mer... Jag, jag har haft diskussioner med domarna om det här också. Att jag tycker att till exempel... Vad fan ska det vifta med kort så fort en arm och upp i ansiktet? Sånt händer ju. Sen fattar jag också att man måste skydda spelare och sånt här. Men för mig så är det också fortfarande gamla. När journalister kanske då går... Tycker att det är rött kort och helt vanligt så kan jag Men tycka... Alltså,
2: det är... Just den där grejen är någonting som jag, jag verkligen har låst mig vid. Alltså armbågen. Folk håller på att ropa armbågar. Jag kommer ihåg fick ett rött kort borta mot Lyon. Han hoppar upp och tog ner på bröstet. Och så var det en spelare bakom. Mm. Uh, Tolalan tror jag var någon sån fick den fick uh, armen eller övre armen eller kanske lite armbåge så här fick den på sig och han fick rött kort, alltså det blir tokig på det där, mm. och, och folk då som fortsätter att hävda, jo men det var ju rött kort det var en armbåge i ansiktet, jo men är armar ah. han var ju först på bollen, han var mm. där och tog ner den ja, men, noll
0: intention
1: att skada
2: noll honom. intention att skada jag, honom jag, där liksom. är ju
1: en grej som jag, Leonardo mm. i Brasilien nu alltså, numera PSG va? Ja, precis. Men han var ju utav utav där lite och fantastisk spelare. Han han åkte ut på en sjuk armbåge en gång.
0: 94 där i VM. du sa
1: ja, och jag var så bitter för jag tyckte att det var orättvist. Och jag har sagt det folk, jag sa så, vad fan skulle han? Han drar och drar och drar den här amerikanen och sen så Står med huvudet långt ner tycker jag och Leonardo då försöker slita sig fri och bonga, jag har försvarat den alltid sen har jag sett den det är inte, det är inte jättesnygg armbågen, Men jag tänker men, bara så här kanske
0: skulle sett den <laughs> först
1: innan du drog lansönt och jag och först
2: förstår du. det verkligen för det, det, det är en sån situation som, man, som verkligen kan uppstå det är, inte, ja. det är inte första gången och det är inte sista gången nej. en sån situation kommer uppstå eller
1: men jag bara, nej, precis. Och där, och där tycker jag att där kommer min spelare fram. Alltså jag, jag är mycket mer spelare än journalist men, men det är klart att jag kan få komma tillbaka långt om länge till den här frågan att man, man, kan, man kan förstå eh, vinklarna. Så framförallt vet jag att journalister idag har väldigt mycket rätt. Eh, även om någon snackar om tolkar kanske sådär ibland så fanns det ju andra som var aktuella för truppen som kunde gjort det bra. Nu de tyckte jag det var fult att skriva så och sådär men jag, jag, jag måste säga att det, jag har jobbat nu otroligt nog tolv år i den här branschen som kommentator och jag märker att folk är rätt så duktiga de som har sett tusen matcher på fotboll kan en del av fotboll, mm. även om inte har spelat
0: Kort liten passus bara för finsmakarna, du nämnde Jeremy Tullalan mm. han ser verkligen ut som en fruktansvärt oskön träslöjdslärare, det är inte för alla den lilla spaningen men några kommer säkert finna någon slags glädje i den Jag har haft en följdfråga
2: jättelänge <laughs> Roger jung, jävla inkognito eh, efter spelarkarriären, har ni kontakt? Vad gör Roger Jung? Alltså, Lever ju Roger Jung. Så är det
0: väl rättvist att säga inkognito efter agentsäng för det var ju väldigt mycket agenten Roger Jung efter fast, karriären.
2: Fast agenten Roger Jung. Han var ju inte i skolan eller skolan, han är ju äldre men, men alltså Hassan en Kajara eller Patrik Mörk Min, Rajola, ja Patrik Mörk Nej, så...
1: nej Rajola och, och Jung var nog kontraster kan man säga, så det var, mm. han är hemlig han var hemlig och jag var inte Expressen hon ringde med här från en tid sedan och gjorde något reportage om Jung. Mm -hmm. och Jung men de fick inte prata med honom, de ville ha röst <laughs> de fick inte prata med honom Han, han ville inte de, prata? Nej jag tror inte det och, och han var hemlig, och han var rätt hemlig och han, han la av när han var 28 år. Efter mm.
0: Riktar jag mig direkt här till Expressen. Det är orimligt att göra ett reportage om Roger Jung mm. om man inte får prata med Roger Jung.
2: <laughs> men han är en hemlig jo, men person. men så är, big jag, jag, jag är, är inte Roger Jag
1: av vad Roger Jung gör. Men fatta vilka spelare han hade. Han, han lägger av 94-95 därefter VM. Inte fyllda 30. Blir agent. Dra. Alla stora i landslag. Han har, han har gjort Ljungberg-affären. Han har gjort Kenneth Andersson från Latzu till uh, Fönnebatch. Han har gjort Partik Andersson, Barcelona, Bayern München, alla de. Han har gjort Björklund. Uh, Små affärer. Tobias Lindröter och en Liten affär. Liksom. Daniel Andersson, Nyxler Smanalski, Mina. Jörgen Petersson. Alla de spelar para ja, men, finns så att säga ja, para massa, finns såklart och,
2: och skicklighet finns, därför, det är därför man blir intresserad mm. uh, och, och många av de här affärerna som du pratar om gjorts i Turkiet i Italien, måste finnas liksom, ett jävligt trevligt Toto Balotto-avsnitt också att prata med, med, med Mr. Jung liksom.
1: Ja men hade han varit den typen så hade han, nu varit, han har nog någon stories på om han ville berätta. Var om bor han alltså? Ja, bor han, Skrona, tror jag, Borstahusen mm. fan
2: vi är sponsrade av Pepsi, Gusten. Visste du det? Våra vänner. Ja, goda, fina Pepsi. Nu eh, haglar du in bilder under hashtagen Pepsi. Och det är sommarpepsi som går stark, eller hur? Mm. Vad är sommarpepsi? Ja, men man häller upp eh, i ett glas med is. Gärna fyllt glas med is. Och så har man eh, citronskivan, kanske till och med då det danskarna kallar för, vad då? Lemon. Lima. <laughs> Lime. Alltså. Lime. Man väljer citrus själv helt enkelt ja. och det är gott. Men idag sen...
0: vill du puffa lite för vad man kan göra till sin sommarpepsi.
2: Ja, men jag tycker det är jäkla roligt. Jag gillar ju burken när jag är ute och vandrar på stan. Och då finns det ju en QR-kod och den här blev jag intresserad av. Och då är det så att man öppnar sin QR-scanner på telefonen och så scannar man då den här koden. Då dyker ett filter upp så man kommer in på Instagram. Och i Instagram så spelar man då det här roliga spelet. Så när man sitter med sin Pepsi så kan man liksom ha lite kul och lira det här spelet. tävla mot
0: eh. Polen också. Ja,
2: ah, precis. Exakt. Och så, så då vänder man på kameran och så tar man en bild. Jag ska göra detta. På Totos konto så kommer du, kommer du se hur det funkar
0: Gustav Ah okej
2: okay. Det är väldigt roligt och det tipsar jag om Köper ni en liten Pepsi burk så scanna QR-koden Lira spelet UCL game
0: Stort tack till Pepsi för att ni är med och möjliggör Toto Så säger vi väl till alla att vi hörs i hashtag Toto mm, vi.
2: <skratt> vi är sponsrade av våra vänner på Carl and Son En del börjar säkert känna igen detta svenska varumärke Som erbjuder skinker och
0: makeup för män. Ja, och jag tänker att så här eh, i missommartider så behöver nog eh, många ge sig själva de bästa förutsättningarna för att efter en hård repa, kanske ute i skärgården eller på något landställe, återfukta huden och se lite levande ut på midsommardagen. Ja,
2: men just den här bakisgrejen. Eh, att man liksom piffar till sig. Det som faktiskt, om vi ska ärliga, tjejerna har haft lite patent på genom alla år. Det kan vi killar också göra nu genom att använda oss av Carl Sands produkter. Hörru, via koden TOTO så har man åh, nu Gusten, hela 30% på Carl Sands sortiment. Men det räcker inte med det för nu har de också laddat på rejält. De har tagit fram ett TOTO-kit som innehåller shower gel, ansiktstvätt och en riktigt bra återfuktande serum värde 700 kronor. Men med koden får man de här tre produkterna för endast 3,99 och då snackar vi alltså över 40% rabatt. Man går in på carlensan.com, Carl med C
0: och så slår man till. Det blir inte bättre än så här. Och, och säger sen den så kommer ingen märka att det var en hård missommarhäll Så här är det. Är det. Otroligt. Ja. Tack till Carlensan för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Hörrni, solen skiner och sommaren är här. Snart går många av er på semester. Och i och med att det inte lär vara speciellt mycket utlandsresor på agendan så vill vi puffa för att införskaffa spikeball. Ja, alltså man, man är dum om man inte gör det. Kan det jävla perfekt sysselsättning Nä. under denna hemmasommar.
2: Ja, men du är på landet. Du kanske bara är hemma. Knallar ner på gården eller går ut på tomten. Du kanske är på campingsemester. Du ska bara gå ner till din strand. Då tar du med ditt portavla eller
0: spikeball- Kitt! Det är dags att skrota de gamla dassiga sommaraktiviteterna. Krocket och kubb. Spikeboll. Det är det nya svarta. Man spelar två mot två. Man ska hålla bollen i spel. Det är lite som på Man är. Tre touch inom laget och sen så ska bollen via då. en studsmatta med mm. nät i mitten ungefär. Exakt. Så ska bollen vidare till då nästa lag. Det är jävligt roligt att spela. Det måste jag säga. Så testa om ni inte har gjort det på spikeboll.se så säljs de officiella tävlingskitten och TUTTO ger er 10%, alltså koden TUTTO, 10%-rabatt på spikeball.se. Ja,
2: men det är mycket generöst. Vi säger tack till Spikeball som är med och möjliggör TUTTO Balotto. Tack.
0: Yeah! Hörru du, det har ju blivit ett par matcher även från kommentatorshyllan de här 12 åren som du eh, precis pratade om. Vilken är den mest minnesvärda som sticker ut från alla dem? Åh, oh. fan, skulle du komma och sånt här, Gusten? Eh... Uh... Någon bär man alltid med sig.
1: Ja, alltså eh, mäktiga matcher. Jag har vm -matcher. Jag gjorde VM 2014 med Robert Persky och Maracanã, Brasilien, Colombia.
0: Oj, oj, oj. Det är alltså eh, när Neymar skadas. Ja, och... Får den i ryggen.
1: Mm, efter att de har eh, konstant sparkat ner James Rodriguez också. Jag, jag, alla som var sura för Neymar blev skadad. Vilket ju naturligtvis var brutalt. Ska man inte glömma bort att brassarna hade kört det liret rätt mm. länge
0: innan. Sen skickar väl David Luiz in någon eh, frispark från 30-35 meter. <hör> Han kunde ju göra
1: de här eh, konstiga frisparkarna ibland. Alltså det var, det var framförallt det. Vi sitter där, det är ett gult hav naturligtvis på läktarna. Det är då brasilianerna skriker ut nationalsången och gråter. Och har, alltså det är en sån mäktig stämning. Man ser Jesus-statyn Jesus statyn uppe i bakgrunden. Liksom. Det är allt. Och så är vi på denna arenan fullsatt i VM.
0: Puh, mäktigt. Blir Falkenberg-Kalmar liksom lite futtig i jämförelsen jobbmässigt? Eller är, är, finns det, Något finns, annat. Finns det härliga ja. grejer med, med olika saker?
1: Utan tvekan så för mig, jag började ju på TV4 som var splittat från Simmer då. Alltså vi jobbar inte ihop alls. Så jag jobbar inte med Allsvenskan början då. Jag med Superrätten. Så att jag är ju, min för, mina första år var Superrätten. Då, då, då var jag och landslaget. <går> så jag, jag gjorde ju Ungern Sverige i Budapest med Jesper Husfeldt på fredag kväll. Någon match. Där. Jag kommer inte ihåg om det var någon Oskar vent för bollen på handen. Det var någon annan match i alla fall. Jag åker från Budapest sen till lördagen. Åker hem till Göteborg, landar på Landvetter och åker till Ljungkile och gör Ljungkile mot något lag som jag inte kommer ihåg där man går upp på vind starka arvid, stark arvid ja. mm. man går upp på en vind där med lite isolering som ligger alltså och det, jag älskar det. alltså jag kommer själv från gräsrötterna ute på Österlen, en liten klubb Division 6 debuterar jag där liksom. där, där, man, där, det, där man kommer till reservlagsmatchen och sju av spelarna i laget kanske kom hem någon timme tidigare och man har haft de här storiesarna så när man då kommer till så här liten arena älskar det
0: Har du hört skrönan om Martin Åslund och Stark Arvid? Ja mm. mm. Han kommer till Stark Arvid tror jag tillsammans med typ Niklas Jarlind för att göra någon superrätta match Jönkile mot något klassiskt superrätta gäng och så är det någon där i katakomberna inom, parenté, inom citationstecken kanske man ska säga katakomberna som frågar då, grabbar vill ni ha kaffe eller något? Och Martin Åslund då i den här miljön säger jag tar gärna en cortado. <laughs> det, kan, det kan jag faktiskt Martin har gjort han alltså. är så alltså, jävla älskvärd i den stunden Martin oh, uh, but... liksom förutsättning att det finns Cortado på uh, han kör sin han han körs grej,
1: han körs grej vi har haft skitkul faktiskt med det här Superetan-gänget vi, vi satt sig på Superetan mm. vi var uppe i Sundsvall i vår studio, det är Daniel Kristiansson, Niklas Jörlin, Martin Åslund, jag och så någon till liksom. mm. vi sitter där och går ut och käkar efter, det finns fin italienare där uppe till exempel. alltså um,
0: Underbart, roligt att göra dem senare. Är du för eller emot var? Emot. Vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med? Puff. Det finns ju några
1: stycken. Mm. Eh, jag skulle nog. Eh, alltså det blir ju lite sjukt med Maradona och sådana för det kommer ju vara utflippat, totalt utflippat. Men, eh,
2: Flaskan vin övergår snabbt mm. till någonting annat. <laughs> liksom, dricka tequila och armväcke och sånt Ja,
1: det är ju så jag, så. jag har faktiskt inte sett den här dokumentären med honom på helt färdigt. Det jättebra. Ja, jag började och sen så jag komma till Men
2: fan vad man fattar när man ser den dokumentären vilket <laughs> annat tryck det var på spelaren. Man pratar om att man bär ett landslag eller man bär en stad.
4: Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's Stamps.com code program.
2: Idag är det lite svårt att förstå. Vad då bär trycket som vad? vet, den svettiga presskonferensen när han kommer dit och det är liksom... 300 journalister där inne. Man ser liksom, det bara, det bara stinker svett och toabira. och så liksom, Frågan om vad Han kommer mm. hem till sitt hus i Apel, Det bara står folk överallt. Ja, men alltså, det är det var,
1: där, där säger han också, tror jag. Jag har, bara, jag har sett början som sagt. Han säger väl något sånt där. Jag vill bara komma bort från Barcelona för att få lite lugnare. Så jag <laughs> till Napoli. Jag skulle säga Maldini då. Maldini, säger jag. Mm. Alltså vilken egentlig Kung. Uh, inte så privat, mm. utan bara... Alltså, älskade honom. Jag ska ha dem för allt det där med att vara lojal mot en klubb, vara sån mm. gentleman. Och när var det var tina borta sista matchen? Alla applåderade mm. sista minuterna.
0: Det är, så ska man gå ut.
2: Tog Wilbur José på långsidan med ett gäng svenskar och applåderade. Det var dock lite
0: andra bullar på San Siro sista hemmamatchen. Ja. Då var det ju till och med äh, fingrar och banderoller om varje Barresi. Men
2: långt från alla, men han hade ju, det hade skurit sig med, med ja. en del av
0: ja. Det är synd, eh, det
1: Nej, för mig är det sånt ändå stort.
0: Jag måste bara nyfiken fråga. Är det någon spelare alltså från dina utländska klubbadresser genom åren som du har blivit väldigt god vän med och fortfarande umgås med och hörs med? Och om du ursäktar, någon anonym högerback från Benfica undanbede som svar? Vi vill ha någon av de, liksom, de stora namnen som även vi kommer ihåg och känner till. <laughs>
1: Alltså, jag spelar ju med Martin Dahlini i Blackburn ja. och samtidigt och vi, vi hörs väl ibland sådär. Alltså umgås med evel och ta i nu ska jag säga med egentligen alla jag kommer att nämna här då. Men jag är, jag är god vän med en, den bästa vän jag har det är Allan Gårde, sportchef i Ålborg som utbildar också eh, sportchefer för UEFA nu. Han spelade Odiné en kort tid, duktig i mittfältar. Det, det är en sån du bad med att nämna egentligen. Mm. Då säger jag Thiago i Benfica. Då han spelade okay. hyfsad hus, karriär efter. Ja, det får man säga. Mm. Får man han skriver mig med ibland lite, lite nu, nu då. Han
2: hade lite tufft i Juventus för Thiago.
1: Alltså, intelligent fotbollsspelare så in i och perfekt för Simeones bygger där han kunde liksom få en spelare på plan som fattar allt och kunna styra upp. Och då, Men, då
0: pratar vi Atletico Madrid-åren.
1: Atletico Madrid-åren. Mm. Han var ju i Lyon, Chelsea, eh, Juventus och Atletico Madrid, tror jag.
2: Det var ju i sig dåliga år för Juventus de åren. Det var ja, liksom... de här
0: klassiska åren
2: var Ja, exakt.
1: Men <laughs> <laughs> Melberg var, var det då?
0: Mel Melberg, då? Just det. Ja. Just
1: det. Ja, han är fin, riktigt fin.
0: Intelligent spelare. Favoritarena? rebad? Das där numret du har i din telefonbok. <laughs> Fan det är ingen mäktig nummer. Det är bara lera. Ja. är ju mäktiga den andra?
1: Ja. Ja, uh, ja någon nummer väldigt mycket förkortningar, bara om det skulle snus.
2: Ja, ah, okej. Okay. Det är så. Mm. Nej, det
1: nej jag inte. <laughs> tror jag vad jag
0: vill om bästa spelare du har spelat mot?
1: Sidan i sidan.
0: Berätta hur var det? Alltså vad, vad hade han? Nej, men som, alltså, som, man kan eh, ju verkligen säga jag, 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 på jag kan säga slatan också.
1: Uh. Men uh, jag tycker för mig som mitt fältar. Alltså var ju en dans. Alltså, han var elegant. Han var alltså Flow. Alltså flow och allt som fotbollsspelare tyckte jag. Han var, han var komplett för mig. Jag älskar ju som sagt Mikael Larsson innan det som jag tyckte också hade lite sånt i sig. Men sedan var en helt annan målskytte också och avgjorde de stora matcherna. Eh, och nej, eh, fruktansvärt
0: bra. Du som lite sittande måste ju också ha hamnat i en hel del klinsch äh, jag... med en just offensiv central mittfältare som Sidan.
1: Ja, alltså man har ju fått ta sådana matcher rätt mycket. Men, men eh, nu, har jag bara, nu var det bara en vänskapsmatch där så det var inte så uh, lit, väldigt speciellt då. Men eh, jag har ju fått, jag hade ju den rollen faktiskt när vi mötte do Doe i Danmark till exempel. Jundar Thummersson droppar ner lite. Han skulle jag ha lite koll på
0: emellan att säga inte vem som gjorde båda målen för Danmark. <laughs> men. Eh, du ligger väldigt långt ifrån honom när han gör 1-0 där med bågskottet båg över Isaksson. Det, det är ett inkast. Jag Hur står jag måste... du så nu. Nej, nej,
1: absolut <här> inte. Jag känner jag måste kliva fram på gravelsen tror jag. Det här går inte. Och sen blir det ett snabbt vägspel. Någon annan ligger helt fel i vårt lag. Jag vet inte vem men någon.
0: Okay. Så eh, Av dina två sessioner i Allsvenskarna så alltså, Pri Pre, Utlandsäventyren, eh, 90-tal. Och sen så kom du hem och gjorde fyra, fem säsonger. Nej, tre tror jag bara. tre. 2005, 6, 7. Mm. Eh, vilken var den bästa spelaren du spelade mot i Allsvenskan? Mot?
1: fasen. borde ju tänka på sådana här grejer kanske. Alltså, innan jag, kom, innan jag åkte så var det inte så mycket profil kanske. Men sen när Jesper Blomqvist slog igenom i IFK Göteborg det bara det som dyker upp. Fruktansvärt bra var han då. Och sen eh, har han haft en hyfsad karriär med Milan, United och Champions League och, och sånt sånt. Då var han ju riktigt, riktigt bra. Efter så säger jag... Nej, får jag lov säga en? Jag spelar mig på träning bra. Ja, visst. För han är som kung. Jari Littmannen. Ah, alltså. Just det. Han spelar åtta matcher för Malmö, tror jag. Och tio landskamper för Finland samma år. För han var liksom inte... Ah, men jag kan inte spela, lite skadad. Så, här, och så, där. så så spelar han ändå landslag. Han var alltid fit till landslagssamlingarna. Han hade den förmågan. Men alltså, lite fi, som kolbin. gör är uh, lite så kanske. Det vet jag faktiskt inte men jo. Jari var uh, sympatisk, trevlig, underbar människa och så alltså
0: jag önskar jag hade fått spela med honom av yngre som jag lärde mig mycket av honom. Och det ska ju sägas att det Malmö var ju inte direkt profilgläst. Nej, det fanns ett par erfarna, duktiga fotbollsspelare i Malmö runt 25, 26 mm.
2: Men vad, vad, vad kunde som... det vara för grejer så här som du liksom på Ja. ja men det kan... är höst Snappad upp då.
1: Ja, sen gick jag ner som mitt bak där också lite Så det blev inte. Men När man ser en spelare som Som är lite tröttare Inte lika snabb som han var han, Alltså detta är tio år efter Han hade vunnit Champions League med eh, Ajax Där han var en av de största eh, Spelfördelarna Alltså han är en sån spelare som bara Du vet när man, man tänker Vad fan vad blir alla motståndare av Han var ju precis markerad Nu har han hur mycket tid som helst med bollen Sådana där Okej nu har han ett tillslag Perfekt touch för att det var trångt. Nu använder han två för att han vet att han har tid att använda två. Nu flyttar han bollen tre meter åt vänster för att det var en fri yta. Sånt som, sånt som går naturligt för sådana som honom och kärv i sådana spelare. Men när man ser det på nära håll, när man upplever att det finns naturligt, han tänker inte ens på det, han bara gör det. Sånt, sånt kan jag beundra.
0: Du sa där att du lärde dig mycket av honom. Kan det vara sådana grejer som du då försöker... Applicera på ditt eget spel, eller är det skitsvårt att lära sig sådana saker, och det är därför det är bara ett fåtal som besitter dem?
1: Nej, naja, både jag och alltså man klarar inte av alla grejer, men vissa grejer. Jag har sagt det, till, jag försöker säga till folk: Kärvi gillade jag också. Jag var som spelare som tyckte om passningar. Kärvi var en schackspelare. Han kunde tänka åtta steg fram, liksom. jag slår bollen där så kommer han kunna göra det, och det, och det kommer hända sen och så. Och då har han gjort några gånger, jag har sett i matcher där, där han får en passning från en spelare, och så kommer attackerande försvarare mot honom och då bara sätter han bollen precis sidan om försvararen så egentligen, han sträckte ut benet i kontatten sätter den tillbaka där, 3-4 meter bort, slår han bollen, han tar inte mot honom, utan han slår den dit, för då vet han han måste stanna, han ska vända han ska springa tillbaka, jag har farten uppe jag kommer att hinna långt före honom där sådana grejer för mig är, är, är liksom det storhet hos vissa spelare det tycker jag är. och det var Jerry också mest uppe. men jag lärde mig mycket när jag var ung av Robert Prutz, som mm. kom hem till Malmö då var jag 20 år och då kom han till MFF och där lärde man mig att man har mycket mer tid än man tror med boll. för Där har han tagit med sig från Italien mm. och
0: annat. Eh, är Littmannen den bästa du spelat med eller vill du nämna någon annan då?
1: Alltså klubb, klubblagsmässigt. Nej, karriärmässigt Slatten. Det måste du säga, slatten, utan tvekan. Alltså, det var inte så många matcher tillsammans men ändå, det var mäktigt. Sen Simasa Sabrosa i, i Benfica var också en riktigt het spelare. Gjort, jag tror han gjort uppmärkt hon har landskamper för Portugal eller 80 eller något sånt där så han, han är också duktig.
0: Finns det något specifikt i din karriär som du ångrar eller som du fortfarande grämmer dig över?
1: Fan jag ångrar lite nu att jag sa Zidane bara sedan, för jag har mött Ronaldo också kom jag på. Mm. Han var också hyfsad, eh, Cristiano. Men, och pratade eh, du
0: Sporting, eh, Cristiano Ronaldo då? Eller? Ja
1: precis, Sporting och Quadesma på en kant 18, eh, Ronaldo på andra som var 17.
0: Det oh, känns kare, ju, kare, kare, Känns kare. inte Sporting Lissabon Ronaldo som någon Anders Andersson Hade saxat ner i knäveckan oh. Första eller andra träningen
1: Det hade han gjort Och jag kan säga så här mycket som att vi hade Miguel, mm. högerback Som sen spelade i Valencia Och eh, landslaget mycket Han hade eh, Ronaldo i fickan ändå Hela matchen så vi behövde inte saxa ner honom Miguel var fruktansvärt bra Då, då var han också ung, Ronaldo kan jag säga Men eh, Nej, jag hade saxat ner honom utan tvekan
0: Finns det någonting du ångrar i karriären? Eh, liksom spelmässigt eller beslutsmässigt? Eller?
1: Jag, ångrar, jag ångrar ibland att jag inte var... men Just det här att, att jag ville vara kompis med folk. Alltså det, det har man igen. Jag vet, vi är först och främst människor. Jag brukar säga det också. Man är först och främst människor, sen är man spelare. Men alltså, jag kan ju ångra ibland att man inte var lite fulare på planen och, och utanför. att man inte brydde sig om efteråt, om man säger så. För jag tänker så här, på planen var det en sak utanför en annan. Men de som är riktigt bra, kanske det är de som kanske också är lite svåra som människor. Nu blir det motsägelsefullt för egentligen så tänker jag att jag vill ju inte vara svår som människa. Jag vill ju vara någon typ av person. Jag vill ju vara så, så att jag kanske accepterar att jag, jag ångrar mig nu. Jag ångrar inte det.
0: Fanns det, <laughs> fanns ja, det någon, eh, någon klubb på bordet någon gång som du tackade nej till som du i efterhand kände kanske borde jag hoppat på det.
1: Det fanns en historia som jag inte... Jag tackar inte riktigt nej, men jag trodde inte det var på allvar. Men eh, jag fick, det var Panathinaikos när de var bra. Eller inte i ekonomisk kris och allt sånt där. Rätt stora. Då eh, hade det funnits på bordet visst. Men eh, sen insåg jag att... Eller alltså, trodde jag det bara var luft. Sen så satt jag på bröllop 2004 efter eh, Grekland har vunnit EM. Fem dagar senare är jag på bröllop hos eh, min kompis Takis Fysa som spelar i Benfica. Eh, hela EM-laget är där och de har bucklan med också. Och då sitter jag på bordet eller på ett bord tillsammans med deras sportchef. Panathinaikos, och han Andersson vad vad händer där? Vi vill ju ha det. Varför kom du inte? Då kan jag tänka så här fan. Det här jag ingen koll på riktigt. Det ska vara kul.
2: <laughs> fan vilket jävla sjukt sammanträffande. För att eh, Håkan Eng Vet ni vem det är? Oh. Eh, han jobbar på Sveriges Radio mm. eh, Jönköping, i Jönköping ja, exakt. Han skickar alltså exakt nu Bara så här random På Instagram eh, En länk till ett inlägg av Nuno Gomez ha. När han spelade i Fjolentina, så Vi pratade ju fan om det Jag har inte pratat om Nuno Gomes Med någon alltså så här på fem år Han pratar på, jag också
1: med ibland Han har ju också lite kontakt med det och det Han är ju Benfica supporter Ja mm. Han var ju där i två sessioner och utroligt omtyckt. Ah ja, Nuno ja, Gomes. Inte var han? Han kan ingen. Han ja. kan ingen <laughs> i Galen befika sig. Ja, exakt, ja, exakt. Det är han faktiskt. Så alltså, ja. eh, nej, Nuno Gomes, jättefin människa tycker jag. Okay. också, för, som mm. man kan. Han
2: bråkade med Fiorentina sista säsongen. Där. Så du gillar inte honom Nej, ändå. så att jag jag har valt att inte gilla honom. Men jag jag, ska, jag kanske ska ändra mig nu.
0: Jag tänker bara på det här spåret vi är med om man ångrar någonting eller sådär. Jag vill minnas att det, det var en ganska omtvistad exit från fotbollsspelandet när du väl skulle lägga av. Det var inte en sånt här klint, nu vann vi eller nu är jag färdig eller att det, det blev liksom ett, ett avsked som alla kändes till freds med. Jag vill minnas att det, det var en del turer fram och tillbaka. Och ja. det kanske är någonting man ångrar, att det, man inte slutade som man ville.
1: Ja, men det har du rätt i, det gör jag. Alltså, med tanke på Marcus Rosenbergs avslut till exempel eh, som kanske var det perfekta avslutet att göra ja, mål i 96 och sådär, sista <här> matchen. Men, eh, men ja, jag bröt benet. Jag spelade, jag hade varit eh, mittback 97 nej, förlåt 07 och eh, var 34 år bara som sagt så kände jag att jag hade lite mer att ge men lite trött sådär. Men så bröt du benet tre dagar innan premiären vi hade fått Roland Nilsson som tränare Uh, och ja, jag kom tillbaka på hösten där och sen blev det inte riktigt klart om jag skulle fortsätta eller inte de visste inte sådär, jag fick ingen riktig besked Det var jag lite besviken och sen tyckte jag, men jag kan ju lira jag är 34-35, jag kan ju lira på lite speciella kontrakt, det behöver inte vara så nu jag har ändå gjort 300 matcher för klubben och har mer att ge och förra året innan jag blev skadad var jag ju en av de bästa uh, i laget, sådär tyckte jag men det fick jag inte då, blev jag, då, blev jag jävligt, då var jag jävligt besviken och det måste jag erkänna och tyckte det var för dåligt och irriterad
0: men det var aldrig då aktuellt att spela de säsongerna man kände att man hade kvar i kroppen någon annanstans?
1: Jag, fick faktiskt jag pratade faktiskt med Jan Andersson ganska länge om det i Halmstad, och han tränade för då. Och hade lite prat, men jag, jag fick ändå en sån trötthet där. Jag kände att jag har haft lite problem i min baksida, okej kanske jag ska acceptera att jag inte kommer att spela 100, jag kommer inte vara 100% procent. Kan jag ge det mitt bästa då? Vill jag spela någon annanstans än i MFF? Har jag, om jag kan känna så här, fast sen jag har gjort sen jag var 16 år så har jag bara spelat för en klubb, elitsatsande klubb i, Malmö, i Sverige. och det tyckte jag då var jag rätt
0: stolt över det så tänkte jag nej, jag nöjer mig. Det där kan jag ibland tänka på nu accentuerat av Per Carlsons situation i AIK att vissa av de här, eller kanske inte ens vissa utan alla egentligen trotjänare till de stora klubbarna i Sverige. Man blir ju lite kidnappad av sin relation till klubben. För att det är så många supportrar man inte vill stöta sig med eller göra upprörda. Men de kanske inte har en förståelse för att som du då i situationen med Malmö vill spela vidare, du kan spela vidare men klubben tar ett beslut om att nej, vi kommer satsa på någon annan. Det är inte för oss. Och så hamnar du i ett läge att ja men vad fan... Alltså, jag vill spela fotboll.
1: Mm.
2: Mm. Nej, men så är det ju. Anders Lindpar hade ju ett sånt läge också. Ja,
0: det är inget kul.
1: Mm. Alltså Stockholm, där finns ju de bekymrarna. Det har man ju lärt sig mycket när man jobbat här också. Att det är klart att den, den rivaliteten är speciell. Och det... Jag menar, Hasse Backer var min tränare i Ålborg. Han tränade ju också Jesper Jansson när han spelade i Djurgården. Och sen det som hände där. Han var ju hotad så han fick åka till Norge på den tiden. 90-talet liksom. Så det, det är klart att den man Per Karlsson exempel klubben kanske, känner de, känner de också att de, de kan också känna lite att de vill ha kvar honom lite till fast han kanske inte kommer att spela så mycket det är lite den där känslan men om Per Karlsson skulle lämna nu och gå och säga att jag har i kroppen två år till jag vill spela
0: en annan klubb skulle inte ak acceptera det om klubben säger nej. Såklart beroende på vilken klubb. Jag menar jo. idag eller igår kväll kom väl det då att Jesper Nyholm gick till Djurgården och då mm. pratar vi om en spelare som Visst, jag fattar att de AIK-supporterna som menar på att ja, men AIK har hjälpt honom med allt från rev till boende till stöttning med att få hålla igång här under våren när han inte har något kontrakt någon annanstans. Och sen så blir då tacken inom situationstecken att han går till värsta rivalen Djurgården. Per Karlsson är ju inte Jesper Nyholm. Det är, det är, det är en helt annan på, ikon och så, här, och så vidare.
2: Ta, ta Ischi till exempel eh, som inte kommer från aik leder kommer från Rågsved men tidigt ändå till AIK Så går till Elfsborg efter att ha varit på en session och får ett jättetufft bemötande ja. när han återvände till Råsunda.
1: Mm. Jag kommenterade där det i kanske... någon gång när han skulle slå en hörna och det var inte lätt för honom mot AEK alltså. Nej.
2: Nej,
0: men, och, och jag och, och tänker det jag menar... bara på
2: Per Karlsson, alltså, till och med, där var det Elfsborg för, mm. för Ischi. Det
0: är väl klart att det är skillnad tror jag för många aek om Per Karlsson skulle hamna i Halmstad eller om han skulle gå till eh, Bayern. Eller liksom blå och vitt. Alltså, det, 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 det
1: kan jag säga också. Så har fotbollen utvecklats. Men det är det jag gillar. Varför jag säger Maldini. Jag vill sitta och ta en vina med Maldini. Han har varit i Milan. Alltså jag kan beundra det där. Och jag, Per Karlsson, går han till... Skulle Per Karlsson gå till, till Djurgården eller till Hammarby så skulle jag säga, är du dum? Varför går du till dem? Har du inga känslor? Alltså han kan ju själv... Visst har han väl bo kvar i Stockholm. Men... Så gör man inte tycker inte jag heller som spelare. Jag skulle aldrig kunna gå till en klubb som var rival, eh, rivaliserande mot eh, till exempel IFK Göteborg. Det skulle inte jag göra det i det läget. För att då, då har mina känslor för Malmö varit för stora. Och det, det tycker jag Per Karlsson måste väl också, även om han vill spela i ett bra lag
0: så får man, eh, det får man faktiskt ta det. Den. Sista frågan på Faktorutan. Om du inte får svara Leo Messi eller Cristiano Ronaldo, vem tycker du är världens bästa fotbollsspelare idag? Mbappé. Bra svar. Vi ska börja packa ihop Det har varit en lång och ringlande resa Längs Anders Anderssons karriär här Genom Faktarutan Men jag måste bara fråga parallellt då Med tv-jobben du gör Yrket hos Simor Och all fotboll som kommenteras där Så har ni ju en podcast Du, Erik Edman, Alexander Axen Och Jon Persson mm. Fotbollsexperterna ja. Drog ni igång för ett drygt år sedan och det var ju, måste jag säga, det pratade jag och Thomas skitbra. väldigt mycket om. Alltså, mm. Mm. alltså in, inte bara skitbra utan också väldigt nytt i mm. form av att det då är fyra aktiva. Det är inte en eller två eller tre som kommer från fotbollsmediahåll utan här mm. kommer man inifrån. Man har spelat, man har tränat, man har spetskunskap som jag och Thomas aldrig kommer kunna titta på fotboll oss till. Om du förstår vad jag menar. Jag hur har, hur har den här resan varit och vart är den på väg?
1: Vi fick ju härlig feedback från er ibland där också, tyckte vi tog till oss lite, för vi, alltså jag, vi ville ju vara det där äh, gänget som, som kanske... Ja, har vi kritiserat er? Jag har snackat lite med Nej, Anders. Nej, men uh, positivt. Alltså, ah, okay. jag är positiv. <laughs> måste du alltid tro att det är negativt? Nej, alltså? men jag Jag, satt, jag, jag, men, jag hamnar i något läge. Uh, Vad fan
2: uh, har jag sagt nu då? Uh, har jag uh, svingat
1: mot dem också? Uh, uh, uh. Uh, ska, jag, ska jag ta upp det också? med? Uh. Nej, uh, <laughs> exakt. Uh, men alltså, skönt. Det var faktiskt så att vi känner. att vi vill... Jag tror du sa det också, att det är viktigt att man trycker just på att man vill vara lite nördigare vad gäller fotbollsspelet inte så mycket om, ja men du vet de åkte ju bussen dit och då gick en sönder det skiter vi kanske utan vi kanske kör mer att om eh, han spelar till vänster på mitt fält så blir det lite så här och jag tror folk gillar det men problemet här för oss sen var under hela upphållet här att vi inte riktigt Alltså vi var ju själva och, och drev det lite och hade inte riktigt plattformen. Så att vi får se, vi är fortfarande lite sådär, vi hoppas att vi ska kunna köra vidare men nu börjar Allsvenskan och nu är vi inte där riktigt. Så vi, vi får se. Jag,
2: jag tänker att det blir, det blir en plattform för dig att prata om Allsvenskan.
1: Ja, jag och Erik Edman, vi är ju aktorseglade här av Jon och Alex som, som har klivit till Deep Discovery. Så de jobbar med med Allsvenskan. Alltså... Fantastiskt roligt och eh, jäkligt häftigt att göra det. men Ni, har ju, ni känner ju Alexander Axén särskilt eh, med hans sätt att vara på. Det är ju, man är ju bra i hans sällskap. Mm. Erik Edman, han är också, de, de, det är ju den dynamiken som har varit väldigt mycket och så jag och Jon som, som sitter lite mer som andra fjolor där liksom. Men det, jag, jag gillar det, jag tycker det är skitkul. Men vi vet, vi vet inte.
0: Så alla lyssnare där ute, de behöver inte ge upp hoppet än om att fotbollsexperterna kommer tillbaka i full klart.
1: Alltså hoppas inte det. Och om det skulle vara så kan vi ju sitta och bara läsa upp alla våra whatsapp meddelanden som kommer mellan oss. För det har också varit kul lyssning tror jag. Mm. Men <laughs> kanske inte ska
0: läsa upp i med, med, ja, eftertanke. Men, vet du vad det är? Det är ju det Patreon-material. Ja, om ni behöver liksom låsa in någonting för att tjäna några kronor för att få det att gå runt. <laughs> jag tror kanske det det är bättre att det blir inlöst för evigt. Känner du att vi har missat något öppet mål här vad gäller Anders Anderssons fotbollskarriär eller att du har något annat på hjärtat som du skulle vilja få ut här i Sveriges största fotbollspodd?
1: Jag känner att jag, kanske, att jag kanske inte kunde svara riktigt bra på alla frågor för att jag tyckte det var bra att ställa lite annorlunda än vad man har tänkt alltid och jag reflekterar så sällan om mitt liv som fotbollsspelare nuftiden. Men det känns som det är en lång tid tillbaka plötsligt. Mm. Men jag tyckte det blev ett trevligt samtal.
0: Ja, mycket trevligt samtal. Thomas, trevligt. är du nöjd eller har du något annat? Du äh, hade byggt upp en massa följdfrågor här som ja, nej,
4: tappade precis. bort. Äh, alltså jag, är,
2: jag är nöjd att vi pratade lite Roger Jung i alla fall. Äh, nej, men jag är nyfiken på vilken låt Anders ska gå ut på. För att jag kan inte riktigt sätta hans musik still. Du kanske är som jag. Du, du, du har en låt. Eller så lyssnar du på något skönt.
1: Portugisiskt. Mm. Ja, det finns ju alltså, jo, jag TikTok så det som det min dotter kör mycket nu. Ja, just det. Det här är en TikTok-låt. Ja, nej, den här är från 1982, Fantastiskt klassiker. Men, men min fru fick ett sms från igår när hon var och sa att har världens sämsta Bara.
0: Vad
1: hade du gjort då Bara. då? På något, något sätt, alltså jag,
0: jag, jag nickar med. Jag känner inte din fru överhuvudtaget, men jag, jag, jag kommer på mig själv att säga så här. <laughs> Ja, det känns som ett rimligt sms som ja. hon skickar där. Jag tror det, men hon är också i yes, svängen. ska vi komma <mär> oh ihåg. Det är svårt, det är svårt.
1: Nej, men jag, är, jag känns som, jag tror du har rätt, Gustav. Jag menar bara jag är main.
0: Eh, du har fått höra fler gånger i ditt liv mm. att du har en kass musiksmak. Du har
1: jag ändå gjort reportage en gång för länge sedan i Sydsvenskan om min musiksmak för att det var lite annorlunda. <h här> men då var det nog för att du var influerad av Niklas Kinvall som hade en fantastiskt eh, svår och härlig musiksmak. L lite övervikt för band från Norrköping men ändå. <går> jag skulle säga, man skulle ta en låt som är grum som ni ska lyssna på. Portugesiskt bara för att du sa det. Momento med Pedro Aboniosa Momento. Mm.
0: Fan vad härligt, den hittar kimpa. Den hittar och kimpa och den, och den rullar han nu igång. När vi säger stort tack till Anders Andersson för sitt gästspel i Totobalutto. Hör oss igen snart, hoppas alla må bra ute. Ciao, tutti. Ciao, tutti.
4: Uma espécie de céu Um pedaço de mar Uma mão que doeu Um dia devagar Um domingo perfeito Uma toalha no chão Um caminho cansado Um traço de avião Uma sombra sozinha Uma luz inquieta Um desvio na rua Uma voz de poeta Uma garrafa vazia Um cinzeiro apagado Um hotel, uma esquina, um sono acordado, um secreto adeus, um café a fechar, um aviso na porta, um bilhete no ar, uma praça aberta, uma rua perdida.